0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amiga Senia. ¿Si ¿Sí lo dije bien? ¿Tu nombre?
1: Sí, Senia.
0: Senia. Ah, ok. Pues, ¿cómo estás?
1: Súper bien. Un placer verte hoy.
0: Ok, bueno. Ah, pues amigos, ella es eh, rusa... Eh, tiene ya mucho tiempo viviendo en México y pues vamos a hablar sobre sus costumbres, eh, pues todo, todo relacionado con eso eh, ¿Estás lista? Sí, claro es tu, es, Dices que es tu primera vez en podcast Sí,
1: la primera vez
0: Sí, bueno, estoy viendo tus videos, ya tengo tiempo viéndolos y pues me gusta pues todo lo que has hablado, todo lo que te pregunta la gente Y pues podemos empezar por ahí eh, ¿Qué es lo que más te pregunta la gente?
1: Obvio, la pregunta más frecuente es de las chicas rusas. Cómo atrapar su atención, cómo conquistarlas, piden consejos y cosas así. Y la verdad es que me da mucho gusto lo que las chicas de nuestro país son tan queridas aquí en México. Ok, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 30 años. ¿30 años? Sí.
0: ¿Y, y ahora por qué te dio por ser tiktoker?
1: Pues yo la verdad es que primero no quería meterme en TikTok porque mmm, yo me acuerdo que se volvió muy popular en la primera cuarentena, ¿no? Como por marzo-abril de 2020. Todo el mundo estaba metido allá y mmm, también aparecieron muchas chicas rusas, otras chicas uh, contando sobre nuestras costumbres. Y yo la verdad es que me registré. Y empecé a ver videos que me salían. <risa> yo vi mucho como baile, canto de los adolescentes y yo pensé que pues, para mi edad ya es algo como que, que no me conviene. Que yo en la vida real soy una persona muy seria, muy reservada. No soy como tan abierta como la gran mayoría de los tiktokers. Como la gran mayoría de las personas que trabajan en, en este ámbito de entretenimiento. <risa> Entonces, yo vi como cinco minutos TikTok, lo cerré, como que hasta me empezó, me empezó a doler la cabeza de todo lo que vi allá. Pero luego, me acuerdo que como tres o cuatro semanas después, yo estuve en el tráfico y vi como a la derecha, creo que era un Uber, y yo vi allá un chico que estaba así viendo TikTok. En ese momento me di cuenta que está muy popular y que vale la pena registrarme para que pues puedo compartir algo de mi cultura para que la gente sepa más de nosotras. Yo primero pensaba que no va a interesar mucho a la gente porque mi estilo es como muy diferente. <ríe> a veces toco temas serios. Eh? Eso es, no es lo que esperas ver en TikTok, que digamos. Es, es lo que me gustó.
0: <ríe> porque es la única rusa que yo he visto que dice las cosas como son. Las cosas son aquí, así... Bueno, no, no es que le tiremos hate a, a los otros creadores de contenido que hacen, eh, pues también no es lo mismo, ¿no? Que les preguntan, oye, ¿cómo en Rusia se puede hacer esto? Oye, ¿cómo conquisto esto? Y yo me he dado cuenta que muchos de ellos no dicen lo que es. Te tratan de quedar bien, ¿no? Es que, ¿qué prefieres, Rusia o eh, Rusia o México? No, es que los dos, o sea, en vez de decir, mira, de México me gusta esto, pero no me gusta esto. Y yo me he dado cuenta que tú en tu, pues en tu canal lo dices, ¿no?
1: Pues ser directa es como parte de mi naturaleza, así soy como persona. Por eso me gusta hablar, como decir las cosas como son.
0: ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en México?
1: Uh, desde el año 2017, alrededor de cinco años.
0: ¿Cómo fue que caíste aquí a vivir?
1: Oh, eso fue una historia muy larga. Yo empecé a aprender español más o menos por el año 2015 y me inspiraron las telenovelas mexicanas. Yo era muy fan. Es que um, las telenovelas mexicanas por primera vez uh, entraron a nuestro país en los años 90, porque como tú bien sabes... Uh, en los tiempos de la Unión Soviética era imposible que mostraran algunas producciones extranjeras. Todo era pura producción nacional, hubo mucha censura. Pero cuando ya se empezó a derrumbar la Unión Soviética, nosotros empezamos a ver telenovelas argentinas, brasileñas y mexicanas. ¿Qué novelas? Estaban muy de moda las telenovelas Simplemente María, con Victoria Rufo, y Los Ricos También Lloran, con v Verónica Castro. Que yo sepa, Los Ricos También Lloran salió en México como en los años 70, ¿no? Sí, no me equivoco, no sé. pues, pues era la telenovela ya vieja, pero a nuestro país solo llegó en los años 90 por los temas políticos. Y este, yo me acuerdo que mmm, en, aquel, en aquellos años uh, las calles estaban vacías, como a las 6, 7 de la noche cuando estaban mostrando esas novelas todo el mundo las estaba viendo y mi amor por México yo creo que empezó a crecer en aquella época en los años 90 cuando era muy niña tenía 3, 4 años y las estaba viendo junto a mi abuela y luego mmm, ya este Decidí empezar a aprender español en serio en el año 2015 y para practicar yo empecé a ver las novelas. La primera novela que vi era La Malquerida, <ríe> la producción de José Alberto Castro y me volví muy fan. Además, esta telenovela está basada en la obra clásica. Y, y además yo soy muy fan de Victoria Rufo desde Simplemente María y allá ella interpreta el, este, el personaje principal y yo estuve fascinada. ¿Te gusta la
0: novela de La Madrastra?
1: No la vi. no ni, ma, ni La Madrastra, ni Corona de Lágrimas. Yo sé que allá también participa Victoria Rufo y todavía están como en mi lista. Las tengo que ver después.
0: Ok, esa que mencionas fue una de las primeras que hizo Victoria Rufo, ¿no? ¿Cómo? La que me mencionaste ahorita que... Eh, la que, primera que viste de Victoria Rufo
1: ah, la primera que vi era simplemente María pero vi es solo... una de las
0: primeras que ella hizo
1: ah, pues yo la verdad es que no sé en qué año salió precisamente en México. En nuestro país salió en el año 93. Pero yo era muy chiquita, muy chiquita. Yo solo veía algunos episodios. Más bien, yo creo que es mejor preguntar, preguntarle a mi abuela sobre el trauma de esta novela. Pero para mí es uno de mis primeros recuerdos de infancia.
0: Pero, o sea, literal, los rusos viendo novelas mexicanas.
1: Sí, es que para nosotros es como el mundo diferente. Como Yo creo que tú sabes que en los últimos años de la Unión Soviética, como a finales de los años 80, hubo mucho desabasto, como que la gente llevaba la vida triste, hubo desabasto de alimentos, la gente casi no viajaba. Y de repente llegan estas novelas, todo así lleno de colores, uh, este, los actores hermosos, así la vida. Hasta en Rusia existe la expresión mexicana strasti" que se traduce como pasiones mexicanas. Por ejemplo, cuando vemos a una pareja, no sé, peleándose, como demostrando sus emociones, decimos, mexicanos, ¿qué traes? Y me dijeron que en México dicen amor apache.
0: Ok, ya, ya, ya entendí.
1: Sí, y yo cuando... Por primera vez en la Universidad Estatal de Moscú, donde yo estudiaba, conocí a un mexicano allá en Moscú. Yo lo primero que le pregunté era, ¿y en México dicen pasiones mexicanas? Y él me dijo, no, en México no conocemos esta expresión. Porque yo estaba segura que si se volvió tan popular en Rusia, pues en México también todo el mundo eso dice. <risa> ok, ok. Y tú,
0: cuando estabas en Rusia, ¿platicabas con mexicanos que vivían aquí? Fue digo es súper común, yo conozco varios amigos que tienen sus, hasta sus novias. En Rusia. Es, que, ver, es verdad. Que les mandan hasta dinero, o a, hay ocasiones en las que las invitan aquí a México, y aquí las invitan pues, a salir, ¿no? A, y ya les pagan el vuelo
1: de regreso. Uh, yo estaba muy enamorada de un chico, uh, uh, sí, uh, en el año 2015, pero hubo como varios temas por, uh, por los que nos separamos, él ya estaba casado antes, tenía esposa, tenía una hija, y como que Mm, su objetivo en aquella época era uh, establecerse en Rusia. Entonces él pasaba mucho tiempo con su hija, con esa familia, con que lo ayudaba con los papeles. Él, él es muy buena persona, pero yo creo que nos cruzamos en un momento como un poquito incorrecto, como que cuando él no estaba, para una él no estaba listo para una relación seria y yo también andaba con mis cosas, estaba muy ocupada con las cosas de la universidad. Mm, y así como que no coincidimos en aquel momento Pero seguimos en contacto Él vive en Mérida ¿Sí? ¿Lo, vas, ¿Sí? ¿Lo vas a ver o qué? Pues este, que yo sepa Ya está casado otra vez Y de hecho está casado con una rusa Sí, la, este, la trajo desde, desde Rusia Y ahora viven. Así que ya es un hombre <risa> ocupado Pero nos quedamos amigos
0: Bueno, a ver, déjame preguntarte ¿Por qué los mexicanos tienen esa fijación con las rusas? O sea, ¿qué ofrecen? O cómo es una rusa porque como te digo, mis amigos que las invitan les mandan dinero. Aparte de ser físicamente bonitas, ¿eh? obviamente, ¿no? Pero ¿Qué más? ¿Qué sigue?
1: Yo creo que les, eh, les gusta nuestro carácter porque nosotros somos muy responsables. Para nosotros la familia es lo primero. Somos muy fieles. A veces hasta este, sobrepasamos todos los límites, nos ponemos muy celosas, como que este es mi hombre, si esta es mi propiedad. <risa> pero en general tomamos muy en serio las relaciones, uh, en ruso existe mm, la palabra vietrine". es como cuando tomas toda la ligera, cuando este, no sé mm, hoy se rompe su relación y mañana ya te vas con el otro en Rusia eso no existe nosotros sí son, estamos muy apegados a nuestros hombres, así son novios, no necesariamente esposos y este, mm, sufrimos mucho ...cuando se rompe la relación. Tanto es este nivel de apego que tenemos. Y yo creo que a los mexicanos les gusta esta seriedad. Ok.
0: ¿Son responsables? ¿Son amorosas? Oh, pues depende de a qué te refieres con lo de amorosas. O, sea, o sea, bueno, aquí en México se da mucho el estar abrazados todo el tiempo. No somos así. O estar agarrados de la mano y, si, y con el hecho de que le sueltas la mano a la novia por qué me soltó la mano, o sea que es muy hasta ese punto, no sé si las rusas tengan eso
1: Nosot A nosotros no nos gusta mostrar el afecto en público, es más, hasta si tratas de abrazar a una rusa estando en un lugar concurrido, ella hasta te puede rechazar, como, 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 no <risa> no me gusta, como que me siento confundida, no no me gusta eso, pero yo creo que los mexicanos no lo deben de tomar como una señal de que somos frías o que no, no nos importa ejemplo, nuestro novio, no, para nada, nada más es una parte de nuestra cultura Uh, yo creo que nosotros en general no somos tan apasionadas como este, como las mexicanas por ejemplo, si a un hombre para, para un hombre es importante no sé, como pasiones esto, algunos, tal vez partes de sexualidad esto como super. <risa> como en las telenovelas mexicanas eso yo creo que es mejor buscar con las mujeres de América Latina nosotros, nosotros no damos eso pero nosotros tenemos otras ventajas eso es, pues, depende de qué es lo que te importa precisamente ¿tú? o dime sea, Dime más, a ver. Porque, por
0: ejemplo, yo estaba viendo un video tuyo donde decías, yo como novia, bueno, las rusas en general, Ajá. somos muy complacientes con nuestro hombre, los obedecemos, los apoyamos, claro, pero, o sea, pero de una forma muy fiel, muy incondicional.
1: Eso es verdad, sí, y uh, nosotros cuando estamos en una relación con el paso del tiempo tratamos de conocer mejor a este hombre y hacer todo para que él sienta bien. Y esto yo creo que pasa porque en Rusia hay una... Um, hay mucho más mujeres que hombres. O sea, los hombres pueden escoger prácticamente a cualquier mujer. Y hasta yo no comparto esta opinión, yo personalmente. Pero existe eh, este punto de vista de que mm, si no le complaces a un hombre, pues todos sus caprichos, mañana sale y encuentra a la otra y se va con ella. Y muchos hombres rusos lo hacen. Por eso este, también a mí personalmente me gustan más los hombres mexicanos. Yo... Aunque sabes que hay estos estereotipos que los hombres mexicanos son muy infieles, que como que te pueden engañar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los hombres rusos son mucho más infieles. Para mí los mexicanos, pues, solo este, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta mi propia experiencia, yo creo que los hombres mexicanos son de los más fieles en el planeta. ¿Sí? Sí, yo estoy fascinado por
0: ellos. Oye, pero los rusos tienen expectativas muy grandes con las mujeres. sí.
1: Muy, muy, muy grandes uh, este, exigen mucho en cuanto al aspecto físico también siempre debes de um, estar guapa a cualquier hora del día en la mañana, en la noche, sí, siempre y yo creo que de eso también sale nuestra costumbre de siempre salir con tacones, con vestidos en Rusia es imposible que por ejemplo salgas con un pantalón de adidas hasta si es una tienda de la esquina, imposible siempre, hasta existe una broma que hasta este, salimos a sacar basura bien vestidos. <risa> ¿Pero por qué razón? ¿Por el
0: tema de que el hombre siempre las debe de ver bien presentables?
1: Sí, además hay muchas mujeres solteras en Rusia. Entonces nosotras pensamos que en cualquier esquina puedes encontrar encontrarte con tu destino, con tu hombre indicado.
0: O sea que te, te debes de conformar con lo que agarres, por así decirlo. O, sea, um, sí. o bueno, tú como mujer, pues, si, te, si te toca uno... O sea, no te puedes poner los moños como aquí. O no, no sé si entiendes el bueno, Sí, yo entiendo. No, no puedes ponerte muy exigente, como aquí en México, las chavas escogen al, al vato que
1: ellas quieren. ¿Allá en Rusia? Yo personalmente nunca bajaba mis estándares, porque yo, yo también tengo estándares estrictos en cuanto a los hombres. Pero yo sé que muchas mujeres, hasta en mi entorno, sí... Si, como tú dices, agarran lo que hay. Porque en, en Rusia también existen ciertos prejuicios. Si estás sola o si, por ejemplo, tienes, no sé, 30 años. Eso, de hecho, eso me encanta en México. lo que aquí, aquí nadie te juzga. Por si estás soltera, si estás casada. Puedes vivir tu vida, disfrutar tu vida y no importa. Si estás acompañada o estás sola. Pero en Rusia si, por ejemplo, tienes más que 30 años y nunca has estado casada, no tienes hijos, ya te empiezan a mirar como de reojo, como algo está mal contigo. ¿Por qué a esta edad ningún hombre te quiso? Es muy sospechoso. Entonces, algo no está bien contigo. Yo, otra vez, yo considero este punto de vista es súper anticuado y claro que el mundo ya cambió, ya no vivimos en el siglo XIX y ahora las mujeres tenemos muchas formas de expresarnos y no necesariamente tenemos que expresarnos haciendo la familia. Es una parte muy importante y para mí también. Pero si por alguna razón estás sola, pues nadie te puede juzgar por eso. Pero en Rusia es muy difícil explicar eso a, a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo, eh, por yo vine a México y como después de un año yo regresé a Rusia para ver a mi familia. Y todavía vivíamos en una casa como vieja donde este, pa yo pasé toda mi niñez. Y cuando yo regresé, eh, obvio como que yo llamaba la atención, a toda la gente le interesaba qué es lo que hago en México y qué tal México, porque es un país muy exótico, muy... No se sabe casi nada de México, en Rusia. Y lo primero que me preguntó la vecina es que si me casé en México o no. Es, era lo único que la interesaba. <ríe> Así es, y es algo típico. Es normal empezar a hacer preguntas tan indiscretas en Rusia. No se respeta tanto el espacio personal como en México, por ejemplo. ¿Qué, qué opinión tienen los rusos de México? ¿Qué se imaginan? ¿Qué, ¿Cómo es eso? <ríe> pues existen... Ciertos estereotipos, muy poca gente rusa de verdad conoce México. Entonces pensamos, no sé, sombrero, tequila, Cancún, Caribe, mar. Caballos. Mm, caballos, sí. Porque siempre imaginamos a un hombre como con sombrero, eh, que monta un caballo y con tequila en la como, mano.
0: Como, como un charro. <ríe> ¿Eso qué significa? Un charro, o sea, es un, un, pues un mexicano así con su traje como negro. A ver, te voy a poner una foto para ver si... si... Para ver si tú te imaginas al mexicano así. Esto es un charro.
1: Sí, más o menos, okay, sí. Ok, ahí se lo pongo. <ríe> reto, <porque> no
0: vean. <ríe> Ese es así eh, se lo conocen como charro. Así, bueno, especialmente me imagino que así, ¿no? Sí. De negro. Ok, eso es un, un charro. Pues. Cuando, cuando vas aquí a lo que es Ciudad de México, en Garibaldi, los ves, o sea, los mariachis vestidos de charro. Sí. Así, te, así se imaginan que son los, los mexicanos.
1: Sí, también los consideramos muy optimistas, muy alegres y claro que muy románticos. Y guapos, ¿no? Guapísimos.
0: ¿Ah, sí son guapos? Yo creo que sí, son muy guapos.
1: ¿A ti te gustan más
0: los mexicanos que los rusos?
1: Mucho más. Yo mil veces prefiero a un mexicano que a un ruso.
0: A ver, va, hagamos la comparación de cómo es el ruso y cómo es el mexicano como pareja. <coughs>
1: Uh, primero yo creo que los mexicanos son más cariñosos, como que son más caballeros, ellos hasta tratan de adivinar qué es lo que quieres, te tratan como una reina, así, para ellos siempre estás en el primer lugar y también me encantan los mexicanos por lo que ellos no hacen dramas, o sea en uh, Rusia decimos es como hacer un elefante de una mosca así se traduce textualmente cuando, por ejemplo, por los motivos insignificantes, que, son, que
0: en México se Perdón, en México sería... Hacer un drama en un vaso con agua, ¿no? Sí, 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 ah, ah, okay, sí. Okay, justo, okay, okay. Justo, okay.
1: justo eso. Y los mexicanos nunca lo hacen, son como más racionales. Hasta cuando hay un conflicto, ellos buscan la solución, no buscan problemas. Y los rusos, la verdad es que son muy uh, dramáticos. También, um, como que también es la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya sabes que fallecieron muchísimos hombres, Nosotras, las mujeres. ¿no? Por ejemplo, mi abuela de, de la línea como decimos en Rusia, líneas, como de parte de mi padre. Ella, te imaginas, crió solita a unos cuatro hijos, y todos varones. Y, y, y los crió súper bien, les dio buena educación solita en los tiempos cuando no había comida, cuando no sé, literal no había ni comida, ni agua, ni nada, todo el país estaba destruido, pero todos ellos, incluyendo a mi papá, uh, crecieron como personas dignas y tres de cuatro hasta obtuvieron una educación superior, incluyendo a mi papá. Entonces, nosotras las mujeres nos acostumbramos a ser fuertes en Rusia. Y los hombres en general como que están muy relajados. Por ejemplo, mmm, para ellos es normal criticar a una mujer o, por ejemplo, exigir uh, que una mujer y trabaje al mismo tiempo haga todas las tareas de la casa. Así es típico, por ejemplo, Mm, son las 6 de la tarde uh, ambos regresaron del trabajo pero un hombre ruso como que se pone en el sofá empieza a ver la tele sus películas las noticias y está así relajadito una mujer mientras se dirige a la cocina le prepara la cena se la tiene que servir allá donde él está en el sofá porque si él no quiere ir a comer en la mesa eso se respeta también y luego ella tiene que limpiar todo y luego hacer la tarea con los niños. Y a veces las mujeres en Rusia duermen como cinco o seis horas, así. Y a pesar de eso, todas quieren casarse. Así, un fenómeno.
0: O sea, que el ruso pide que la mujer trabaje. Le pues sí, tengo sí. como que hice dos trabajos, pues.
1: Pues existen, existen diferentes clases sociales. Yo creo que igual que en México y viven muy diferente. Pero si sí, uh, hablamos de como una familia así normal y corriente en Rusia, la mayoría como vive el 80% de la gente. Sí, las mujeres uh, siempre trabajan. ¿Es celoso el ruso? ¿Celoso?
0: <risa> Yo creo que... Por ejemplo, el, eh, aquí en México se da mucho el de tú no puedes tener amigos.
1: Los hombres mexicanos son más celosos. Es mi opinión. Porque en Rusia los hombres uh, saben que son pocos y no sienten tanta competencia. <risa> Se sienten unos reyes.
0: <risa> ok, pero sí. Allá en Rusia el hombre le pide a la mujer. ¿Sabes qué? No le hables a fulano y a mangano. No les hables.
1: Oye, yo... En... O sea, sí,
0: sí lo, lo debes de obedecer a, al esposo. O hasta qué punto, ¿no? Mira,
1: yo te, yo te puedo decir que según lo que yo vi en mi entorno, la situación es al revés, las mujeres rusas dicen no hables con estas mujeres, no, por ejemplo, una de... Bueno, aquí también, ¿eh? sí, una, una de mis amigas se enamoró de un chico que, este, como que se concierran las clases de salsa y pues cuando empezaron a salir oficialmente, ya cuando formalizaron su noviazgo ya ninguna salsa. Le pro, ninguna salsa le, le prohibió seguir con las clases porque allá, en las clases de salsa en Rusia normalmente hay pocos hombres y muchas mujeres porque los bailes latinoamericanos no son tan populares entre los hombres entonces hay muchas chicas y pocos hombres y obvio los hombres bailan con este, diferentes chicas y a mi amiga no le pareció eso pero los hombres los rusos yo creo que no son tan celosos por lo menos no son tan celosos como los mexicanos
0: Ok, ¿habías mencionado en algún video que en Rusia no existe lo que está pasando aquí de, de los, las feministas y las marchas y todo eso?
1: Es una pregunta interesante.
0: Si A ver, háblanos de esa hora. El,
1: el feminismo no es tan popular en Rusia y yo creo que la razón es que nosotras uh, primeras en toda Europa, casi en todo el mundo, obtuvimos nuestros derechos básicos en los años 20 todavía, hace 100 años. Entonces nosotros estamos tan acostumbrados a la idea que ya tenemos todos nuestros derechos que no nos preocupa el tema y igual los hombres en Rusia son como más, no sé cómo decirlo bien, más pasivos en general en cuanto a la vida que en Latinoamérica y creo que son menos machistas no a, a esto como que te pega no, no es tan común, tal vez por eso no hay tantas marchas, yo te digo más, uh, mientras en todo el mundo, en Latinoamérica en particular, las, mujer, las mujeres luchan por tener derechos, por tener igualdad, en Rusia muchas mujeres sueñan con que nada de igualdad, nada de independencia, que <risa> el hombre la apoye en todo y no trabajar ni nada <risa> yo otra vez, no estoy de acuerdo con este punto de vista, es más a estas alturas, como en el mundo actual esta posición hasta puede ser muy arriesgada pues porque con el hombre puede pasar cualquier cosa, mañana te deja y contar con él como tu única fuente de ingresos, tu único apoyo es súper arriesgado, yo no estoy de acuerdo pero muchas mujeres en Rusia piensan así desafortunadamente, entonces no solo no quieren derechos, sino al contrario quieren que les quiten todos sus derechos y que vivan así tranquilitas
0: <risa> eh, Miré en alguna publicación que Creo que también tú lo mencionaste, que a las rusas les gusta mucho el patriarcado.
1: Sí, somos de las mujeres que nos gusta que así, como un hombre diga, va a ser así y punto. Y tú no discutas. Lo vemos, yo creo que es algo cultural. No es, por ejemplo, cuando empiezas a pensar conscientemente, ¿qué es esto? Pues Es muy feo, pero nuestra parte inconsciente lo adora. Adora ti te gusta? Adora sí, me gusta la actitud masculina. Sí.
0: O sea, que te diga no, 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 yo decidí que va a ser así. Y tú apóyame.
1: Pues aquí se necesita también cierto equilibrio, porque cuando todo el tiempo te dicen eso, o te ordenan, pues tampoco te gusta tanto. Pero a veces yo creo que es bueno cuando un hombre toma la decisión y expresa su punto de vista de una forma así. <ríe> Muy directa. Sí. Sí, me gusta. Ok, habías mencionado
0: también que tú estabas de acuerdo a, a, a que a, hasta tu papá supiera con quién te vas a casar y que si él... O sea, que como que, entre comillas, él decidiera. ¿A qué te referiste con eso? Lo que me habías mencionado en un video. <risa> pues, o no sé si te, la gente se enojó contigo por, por eso, ¿no?
1: <risa> sí hubo diferentes opiniones. A ver si lo, si
0: lo puedes explicar. A lo mejor ahí lo dijiste mal, pero no sé si lo puedes volver a explicar.
1: Uh, Mira, yo más bien refería, me refería a lo que el modelo de antes era más razonable. Por ejemplo, cuando tu papá Uh, te escogí esposo. Porque uh, sabes qué? que esta idea de, del amor romántico uh, es relativamente nuevo, ¿no? Como hace 200 años todavía no existía ningún concepto del amor romántico. Tus papás to todo lo decidían por ti. Y yo creo que um, las personas que este, ya vivieron la vida, que ya saben algo de la vida, yo creo que son más sabios en este sentido. Y... Pues también vemos que antes había menos divorcios. Ahorita la gente se deja llevar por sus pasiones. ¿Sabes? Cuando te gusta alguien, por ejemplo, físicamente, porque pues, la primera impresión siempre se basa en lo físico. Um, en tu cerebro hay hormonas como dopamina, por ejemplo, te, te dejas llevar, por eso te enamoras. ¿Te parece que es...? Este, esta persona es la indicada y luego, por ejemplo, se casan y se dan cuenta que tienen diferente nivel de educación, que no tienen tantos intereses en común, que están acostumbrados a diferentes estilos de vida y empiezan esos conflictos y luego los divorcios. Yo creo que no puedes mmm, como basarte en las hormonas cuando escoges a tu pareja a largo plazo. Siempre hay que pensar de una forma racional y si tu papá te puede ayudar en eso, tu papá que es la persona que más te quiere, que te desea lo mejor, pues, ¿por qué no? ¿Y te ayudó? <ríe> es que desafortunadamente mi papá falleció en, cuando yo tenía 19 años, así que no pudo participar tanto ya en mi vida adulta, um, pero a uh, los consejos de mi mamá, de mi abuela, sí les hago caso. Sí. Oye, ¿y cuántos novios tuviste en Rusia? Uy, yo te puedo decir que no muchos. <risa> es que yo cuando viví en Rusia, yo dedicaba todo el tiempo a mis estudios. Yo soy, no soy nada de fiestas, ni de salir mucho. Yo me la pasaba con los libros. Así. ¿Sí?
0: Sí. O sea, eres intele intelectual.
1: Mm, pues este, no puedo yo, como... Decir cómo es mi nivel intelectual, obvio, yo creo que la gente que me conoce, que hablo conmigo, lo puede valorar mejor, pero yo lo único que puedo decir es que siempre me mm, gustaba la psicología, la filosofía, este tipo de cosas, también soy muy fan de astrología, y yo leía mucho al respecto.
0: Ahorita me habías, habías mencionado los estereotipos que tiene el ruso del mexicano, ¿no? Uh -huh. El mexicano pues también tiene el estereotipo del ruso, ¿no? Pero no, no, no lo tenemos tan marcado, ¿no? Nomás pensamos en el que los rusos toman vodka, que se ponen el sombrerito ese que es como...
1: Ushanka. Ushanka. ¿Cómo se llama? Ushanka.
0: Ushanka. Sí. Ok. Es lo único que sabemos nosotros. Y bueno, recientemente el presidente, ¿no? Que es Vladimir Putin. Es lo único que sabemos de Rusia aquí. Rusia, perdón. Ustedes conocen de novelas y conocen de música... ¿De personajes también famosos? ¿Qué personajes famosos conocen en Rusia de aquí?
1: Yo creo que... Um... Pedro Infante, o. La, la, no no lo conocemos. Yo creo que la población en general, así en general general, solo conoce a Victoria Rufo y a Verónica Castro. Pero yo personalmente, desde el año 2014, era muy fan de Talía y sigo siendo su fan. No la conocen en Rusia sí Si preguntas a una persona en la calle, no la va a reconocer, pero yo personalmente soy fan. Talía es una reina, la adoro. ¿Y el Chapo Guzmán lo conocen? Uh, yo, yo creo que transmitían algo en las noticias cuando lo detuvieron hace unos años, pero mm. en general creo que no.
0: Sí. Bueno, pues es, conocen mucho allá, ¿no? De aquí, como dice de los caballos y todo eso, ¿no? Que se imaginan. Aquí lo único que sabemos es eso. Y lo del presidente.
1: Pues sí, yo sé que en México hay muchos fans de Vladimir Putin y lo apoyan en todo. En Rusia la opinión no es así.
0: Ah, sí, lo, lo he visto en algunos videos. A ver, ¿por qué?
1: Es que... Um, mm, Vladimir Putin ya está muchísimo tiempo en el poder, ya 22 años. Cuando él empezaba, eso justo como que coincidió con el momento cuando subieron los precios del petróleo y sí empezamos a vivir mejor. Yo en aquella época tenía como 10 años. <risa> no sabía mucho de la, de la política, pero cuando lo veía en la tele sí me caía bien. Luego pasaron muchos años y la situación cambió. Por ejemplo, siempre lo consideraban muy independiente en el mundo y hasta yo por ejemplo en los tiempos cuando se anexó Crimea en el año 2014 yo también lo consideraba como un gran líder, con, casi con los superpoderes así pero cuando yo vi cómo manejó la crisis de la pandemia ya me di cuenta que no es tan independiente porque como se portó igual como todos los presidentes del mundo y mmm, la opinión empezó a cambiar yo creo que Putin no es tan independiente en sus decisiones y también en Rusia uh, existen las teorías de que pues nadie sabe, obvio <ríe> pero hay rumores de que Putin real ya había muerto y también hice yo varios videos sobre el tema ¿y si crees que haya muerto? Yo no puedo afirmar nada porque pues, yo no estuve allí, como puedo saber, pero a mí me parece que su actitud cambió muchísimo más o menos desde el año 2011-2012. Por ejemplo, él otra vez ganó las elecciones en el año 2012 y a mí me parecía que como que se le fue la vida, como que su pasión, su, como sus ganas de... Hacer el mundo mejor Como que ya era muy indiferente Y así sigue hasta el momento Hasta ahorita por ejemplo Nuestra televisión está llena De, de las noticias sobre la guerra y cosas así Y ves sus discursos Y lo ves muy indiferente No sé, yo No, no soy su fan <risa> Por así
0: decirlo Pues aquí lo vemos que pelea con osos Y que maneja todo tipo de armas Bueno, que es lo que dicen, ¿no? Que maneja varias armas y que que maneja aviones y todo eso. Yo, yo sí creo que es como que le ponen de más, ¿no? Mm,
1: pues este, lo de los osos, eso fue un montaje. Y hasta Putin lo admitió oficialmente, sí. Uh, yo creo que él uh, y como que su equipo um, invierte mucho, en, por ejemplo, en el canal Russia Today, que es muy popular el extranjero y en Latinoamérica, para crearle cierta imagen. Pero nunca te puedes dejar llevar. Por esta información, siempre hay que tener tu propio Pero, criterio.
0: ¿qué, ¿Qué era lo del oso? ¿Que él peleaba con osos o convivía con osos? ¿Qué, qué decía?
1: <risa> Según los rumores, él, sabía montar, sa él sabe montar osos. Y así anda así <risa> arriba. <risa> y eh, este, difundieron mucho sus imágenes donde él está sin camisa y eh, montando un oso. Okay. Pero él es muy chaparrito, ¿no? Uy, la verdad es que no sé. Dicen que
0: es muy chaparrito y que no deja que lo, le tomen fotografías a un lado de otra persona que lo haga ver más chaparro, según. De hecho, aquí en el Museo de Cera, en Ciudad de México, hay una, hay un muñeco de él. Supuestamente en Museo de Cera, si el muñeco está alto es porque es del tamaño real, pues. Y Putin está chaparrito.
1: Uy, yo la verdad es que no lo puedo decir porque nunca, nunca este, lo nunca, este, ni, sé, ni sé cuánto mide, cuánto mide. Nunca me ha interesado eso. Sí, pero o sea,
0: en, en la imagen, como dices tú, manejame la imagen de él, entonces entre eso no puedes tomarle fotografías que lo hagas ver.
1: Pues, pues mira, yo según, pues, lo, mal, pues, según, según, lo que, según lo que yo veo en la tele no es muy alto.
0: Sí, pero pues imagínate si lo pones a un lado a otra persona oh, se va a ver raro y por eso tratan, tratan como de, de las tomas según esto. Lo que yo según veo... ¿vi, ¿Algunos videos en internet de eso?
1: Pues yo creo que sí que él da indicaciones y las fotos que a él no le gusta, pues no se pueden filtrar.
0: Ah, ok. Entonces como tal lo odian, entre comillas a Putin.
1: Um, es que él tiene el sector sus, Él tiene sus admiradores Cierto sector de la población uh, En la gran mayoría son Personas mayores de 60 años ya las, pers las personas que se retiraron Pero su nivel de popularidad Bajó muchísimo durante los últimos Dos años, porque hubo muchas multas Para las personas mayores de 60 años si salían de la casa Nosotros los rusos somos bastante desobedientes No nos gustan estas restricciones Entonces también hubo mucho Este... Uh, disgusto de parte de esta población ahora yo ni sé quiénes son sus fans, la verdad, después de lo que pasó
0: Ok, tú, pero cuando estuvo la pandemia, pues tú estabas aquí sí, en la, México uh, sí ¿Y sí. tu familia ¿qué, qué te platicó? ¿Cómo llevaron la pandemia allá?
1: Pues este, mi familia son mi mamá y mi abuela uh, mi mamá es una jefa de administradora de una farmacia y ella trabajaba toda la pandemia, como que su estilo de vida no cambió mucho porque seguía trabajando en el sector salud. Y mi abuela vive en un pueblo y tiene una casa grande allá y no sale mucho, así solo a una tienda a veces. Entonces su estilo de vida tampoco cambió. Pero en Rusia hubo más restricciones y este, hubo multas por no portar la mascarilla, por salir de la casa. A mí en general, yo estoy muy contenta. Por lo que yo pasé este tiempo en México, me gustó mucho cómo el gobierno de México manejó esta situación, lo que el gobierno aquí uh, respetó las libertades democráticas, que nunca hubo confinamiento a fuerza. Yo creo que estuvo bien, que lo manejaron bien, es mi opinión.
0: Oye, ¿y cinco años que no vas a Rusia? ¿O has sido? No, yo voy.
1: Yo, el periodo más largo que no fui, uh, fue por la pandemia desde, creo que... Octubre de 2019 hasta diciembre de 2021. Eso fue un periodo más largo cuando no fui. Pero yo acabo de regresar como hace dos semanas de Rusia. <ríe> sí. Dos semanas. Uh -huh. Sí, yo regresé en mayo. En eh, Moscú. Uh, mi familia vive en Kazan. Es una ciudad uh, relativamente cercana a Moscú. Uh, se llama la tercera capital de Rusia. Después de Moscú y San Petersburgo es una ciudad muy grande.
0: Oye, y para ir a Rusia. Te, le están pidiendo la vacuna y todo eso Porque ya ves que a, a, Antes hacían, bueno Cuando estaba la pandemia en 2021 Más o menos, creo que les pedían Que hazte una prueba 48 horas Antes y, y si.
1: Mira que yo sepa yo la verdad es que no estoy muy actualizada, por eso no, nadie puede confiar en mis palabras. Hay que checar siempre en internet en la página oficial del gobierno ruso. Pero por lo menos antes a los extranjeros primero les pedían uh, solo la prueba de 72 horas de anticipación, luego de 48. Ahorita no sé, hay que checar. Y para nosotros los ciudadanos rusos nada. A nosotros solo nos obligan a hacer la prueba ya estando en el país durante tres días. Cuando regresas durante tres días la tienes que hacer y nada más.
0: ¿Te la hiciste cuando fuiste? ¿Cómo? ¿Te la hiciste la prueba, sí, cuando fuiste?
1: Sí, la hice estando en Rusia ya.
0: ¿Y el curebocas lo traen?
1: <risa> es que es un tema muy interesante.
0: Digo, eh, en algunas partes de México ya el cubrebocas ya,
1: ya sí, siquiera no lo usas. Eh, sí, yo ahora vivo en Puebla, en Puebla ya quitaron las restricciones, aunque mucha gente lo sigue portando es mm, un hecho. Tío. En Rusia es, todo es al revés. Por ejemplo, en Rusia también en algunas regi uh, regiones uh, por ejemplo en Moscú en, en, en el estado de Moscú por así decirlo, llamamos Allá sí quitaron esas restricciones pero por ejemplo en la región donde vive mi familia, que se llama Tatarstán, allá no. Pero lo más chistoso es que la gente no lo porta, aunque haya multas por ejemplo a mi mamá la multaron por no... Es, es interesante como que la primera vez que te cachan sin esta cosa, te… o oh, yo ni siquiera estoy segura cuánto, pero creo que alrededor de mil pesos, eso eh, este, te cobran. Y luego si la segunda vez te cachan sin eso, ya diez mil. Entonces mi mamá ya está un poquito nerviosa. <risa> en Kazán no hay tanto, porque la ciudad es grande, no hay tanta policía como que para revisar, pero en el pueblo donde vive vi, mi abuela, sí, además ellos reciben su porciento. De, de la multa Los policías No sé Ellos están interesados En eso Entonces ellos Están andando Por los supermercados Por las tiendas Y tratan de encontrar A las personas Que no lo portan Pero en general Yo creo que Somos prácticamente El único país Que Donde no se Como que mmm, Esta medida No se arraigó Por así decirlo
0: Ok Fuiste eh, ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Cómo? ¿Cuánto
1: tiempo duraste Allá en Rusia? Casi de, medio año De, vi de visita Sí ¿Medio año? Porque yo no estuve por más que dos años. Obvio, yo quise pasar más tiempo con mi familia. O
0: sea, ¿o sea que cuando grababas algunos
1: TikToks, ¿estabas ya allá? Sí, algunos los grabé en nuestro departamento en casa, en otros grabé en casa de mi abuela, así.
0: Ok, bueno, llegaste hace, hace dos semanas y mmm, no sientes cambios. O sea, cuando, por ejemplo, vives allá seis meses y luego acá en México.
1: México o sea, es tan
0: colorido pero cuando no, regresas. ¿No sientes como esa, esa diferencia de culturas, esa diferencia de todo?
1: Uh, sí, hay cierta diferencia. Primero, en Rusia todo está más gris y por eso creo que la gente tiende más a la depresión, somos más serios. Por ejemplo, Rusia está en uno de los primeros lugares de los suicidios por esta misma razón, por las condiciones climática, climáticas y por nuestro carácter. De hecho, yo creo que hasta está en el primer lugar eh, de los suicidios masculinos. Hasta ganamos a los países más pobres de África en este en este aspecto es de verdad preocupante. Aquí en México es otro ambiente, aquí llegas sí, y tantos árboles, tanta vegetación y quieres sonreír todo el tiempo, te sientes muy feliz muy alegre, sí, y aquí la gente también está más relajada, por ejemplo en Rusia es muy común que la gente se enoja por ejemplo, por razones insignificantes no sé, estás esperando en una fila, por ejemplo una, un cajero trabaja como lento, como que es nuevo trabaja lento todavía, como que no sabe hacer ciertas cosas, en Rusia muchísima gente hasta le puede decir groserías decirle, ¿y por qué estás aquí? Este, trabaja en otro lado si no sabes hacer su trabajo O sea, la gente es muy ruda Eso es lo que no me gusta tanto de Rusia Y en México la gente es muy paciente En una situación parecida La gente va a seguir esperando en una fila No se va a enojar Y yo creo que es muy importante para la salud física Y para la salud mental Ser así como, se llama Zen <ríe> Y eso sí hay en México Y en general, ¿la,
0: la, la gente cómo se porta aquí? O sea, que, que, que... ¿Qué nos puede decir la diferencia? usted Ya nos dijiste que es enojón, impaciente, grosero, el ruso, el mexicano más paciente, pero ¿qué otra cosa?
1: La gente aquí es muy linda. Sí, y cuando tú uh, ya vienes a México sientes que te reciben con los brazos abiertos, de verdad. La gente trata de apoyar. Yo, por ejemplo, en mis primeros meses en México ni sabía cómo moverme, no sabía dónde estaban los supermercados, nada. Es como un mundo muy diferente. No se parece nada a Rusia, aquí muchas cosas funcionan de una forma diferente, hasta para, para encontrar una ruta, por ejemplo, a cierto lugar, a veces como te cuesta trabajo, si nunca has visitado antes los países de Latinoamérica, y aquí la gente te ayuda, uh, te contestan tus preguntas, yo por ejemplo, gracias a los mexicanos aprendí el idioma español, porque eran muy pacientes conmigo, me explicaban el significado de los modismos, y sí, mi español yo se los debo a los mexicanos, sí. Fueron muy buenos conmigo
0: Oye, y los rusos son como en México De buenos días, buenas tardes Adiós
1: Uy, es una pregunta También interesante en general si tú vas como turista y solo tienes contacto con la gente que trabaja en el sector turístico sí si en, en la gran mayoría de los casos te van a saludar de una forma amable te van a decir gracias por favor y cosas así pero si ya vives entre los rusos de una forma permanente te vas a dar cuenta que decir gracias no es tan común <risa> ni en Rusia es normal cuando la gente casi ordena cuando quiere algo así Haz, haz eso, dame eso, <ríe> cosas así, o sea,
0: es eh, exigente pues
1: mm, sí, ex exigente, no tan amable, uh
0: -huh. pero por ejemplo, eh, ¿cómo llevan el tema como de los derechos al consumidor, por así decirlo? Ahorita que me mencionaste lo del cajero, se me vino la, el cajero lento, se me vino a la mente cuando vas a un supermercado y, y por ejemplo en Estados Unidos, vas, compras, no sé, unas papitas y un refresco. Uh -huh. Lo abres, te lo comes, no me gustó Regresame el dinero Y te regresan el dinero En México no te regresan ni madre Ahí no te gustó, pues lo siento mucho que no te haya gustado el refresco Ya, ya, ya lo abriste En Rusia, ¿cómo funciona eso?
1: En Rusia no puedes regresar comida, de ninguna manera, hasta la técnica.
0: Ni ropa, ni, esto no me gustó, dame el dinero para atrás, nada de eso. Mm,
1: es muy poco probable. Pues también, igual, igual que aquí. También depende de qué tipo de ropa. Si, por ejemplo, es ropa interior, obvio, no, no la vas a poder devolver. Si es algún vestido, un pantalón, pues si insistes mucho, con mucha insistencia, mucho escándalo al puro estilo ruso, ah, okay. tal es... vez lo puedes lograr, pero no es tan fácil.
0: A, a eso me refería, de que si el ruso... Exige sus derechos No, a mí me vas a dar esto Yo te pagué por esto Tienes que darme calidad Porque yo te pagué bien Es así también
1: mm, Pues yo diría que La gran mayoría No trata de devolver nada a menos que sea, no sé, una computadora una televisión, algo que pues pagaste una buena cantidad y si no sirve, pues obvio vas a pero cuando ya pasa esto y vas a una tienda, ya te preparas para una plática larga y difícil <ríe> no es como, como tú dices en Estados Unidos, que hasta las papas las devuelves sí, sin los, los
0: cigarros, o sea, todo, o sea, no me gustó ah, tómate una para atrás vámonos.
1: yo creo que la situación con eso en Rusia es hasta más difícil que en México, no es nada fácil sí, sí
0: Oye, y además a eso, ¿qué otra cosa se te viene a la mente?
1: <risa> pues este, también uh, una cosa interesante es lo de la comunidad LGBT, por ejemplo. Para mí, ah. para mí era súper interesante, como interesante experiencia cuando yo vine a México. Yo nunca en mi vida había visto a uh, los, por ejemplo, chicos de la comunidad, nunca. Para mí era algo nuevo, algo diferente. Yo me acuerdo como en 2018, en junio, visité la marcha LGBT aquí en, este, en la Ciudad de México y era interesante porque en nuestro país trataron de organizar una marcha. Yo creo que en el año 2011, pero no salió nada y hasta la misma gente estaba muy enojada. Hay mucha discriminación en este sentido en nuestro país. ¿Todavía? Porque uh,
0: sí. yo en 2015 más o menos sabía que penado ser homosexual
1: en, en 2013 hubo mucho escándalo cuando Putin aprobó la ley uh, de, de, en contra de la propaganda de la comunidad o sea, si por ejemplo sale, salen dos chicas, así como en Reforma aquí en la Ciudad de México, salen tomándose de la mano, besándose eso ya se considera propaganda de la comunidad y se los pueden llevar los policías, encerrarlos no sé, por 24 horas fácilmente um, Sí, obvio hay personas de la comunidad. Yo solo conozco, en toda mi vida, yo viví 25 años. En Rusia yo conocí solo una persona de la comunidad en estos 25 años, que era mi estilista en el Salón de Belleza. Y a nadie más. Aquí en México conozco mucho más gente de la comunidad.
0: Ok, en el 2013 se aprobó esa ley, pero en la actualidad todavía está vigente. O sea, si, si yo me estoy besando con un güey, me pueden meter a la cárcel.
1: Sí, y hasta la misma gente te puede agredir. Porque la gente se pone muy agresiva. Y todavía en Moscú hay más oportunidad de que no pase, pero si te metes en un pueblo lejano, hasta pueden golpear por eso y se puede poner feo. Yo hasta vi en las noticias que durante el mundial de 2018 un taxista golpeó a dos franceses cuando estaban mostrando el afecto. Oye,
0: ¿cómo existe ahorita la comunidad LGBT? si sí, sí está bien así? <risa> ¿O como es? ¿Es LGBT o...? En
1: ruso decimos LGBT.
0: Ok. <risa> en español yo creo que tú sabes eh, mejor eh, que yo. No, yo no sé porque para mí ese término... Yo, para mí no existe porque pues yo lo conozco de otra forma.
1: En, en Rusia también se empezó a usar hace poco tiempo. Como que hace unos años escuchamos el término por primera vez.
0: Sí, es e LGBT. Es que creo que hay gente que lo dice mal. Lo dice LGBT. GTV, o sea, lo hice al revés. Porque eso está raro, ¿no? O sea, el nombre es raro. Yo ese, tem ese término lo tengo poco que lo conocí, que ¿eh? será? era dos años o tres años. Todo allá se, se conocen así también.
1: Uy, yo la verdad es que si ahorita me preguntas qué significa, como por partes cada letra, yo no te voy a poder contestar porque yo no estoy seguro cómo.
0: <ríe> sí, yo tampoco sé qué es eso. Pero sí entiendo, entiendo que viene eso. Con la banderita que ponen, ¿no? Una banderita también, de la comunidad. Yo
1: también la vi por primera vez en México. Yo jamás en mi vida había visto la bandera de la comunidad. La, la vi aquí, en esta marcha, en 2018. Y yo primero no entendía y por qué como que estos colores de arcoíris. Y luego me explicaron que es la ba bandera de, de la comunidad LGBT. En este momento me di cuenta.
0: Sí, este, por ejemplo, yo en, en ocasiones pues digo, ah, pues es fulanito de tal. Ah, es homosexual. Ah, bueno, de la gente homosexual, ¿no? O gay. Pero hoy en día me, me doy dando cuenta que ya a la gente no le gusta que digas así. O sea, no puede decir homosexual ya. Ni ni gay, ni nada. Tienes que decir eso de LGBT. No sé si allá en Rusia se ha parecido
1: en Rusia ni siquiera tocamos esos temas como si no existieran, así uh, somos muy cerrados en este sentido pues yo creo que existe cierta agenda para promover ciertas cosas y no podemos hacer nada con eso <ríe> tenemos que como convivir yo personalmente este tengo gente de mi círculo, de esta comunidad y son buenas personas y yo personalmente hasta, aunque en mi país como que no se ve bien, yo no tengo nada en contra de ellos. Nada más que yo no estoy segura si de verdad sean necesarias precisamente las marchas, como que hacerlo de una forma tan expuesta. Yo creo que pues si eres de la comunidad pues está bien, pero ¿por qué dicen mes de orgullo, por ejemplo?, también si eres heterosexual, también puedes salir con tu propia bandera y empezar a decir, yo soy orgulloso de que yo soy heterosexual. Yo creo que es, una, es un tema muy privado. Y en el mundo actual ya no hay tanta discriminación. Eso está bien. Y simplemente tienes que vivir tu vida con, pues con, con la persona a la que amas, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que en
0: Rusia ese tema ya se normalice? Ya sea normal ver a las personas besándose, como por ejemplo ahorita que mencionas la reforma.
1: Pues hasta te puedo decir que hasta las parejas heterosexuales las ven mal si se besan. En, hasta a este nivel somos muy cerrados. Y en cuanto a si se normaliza o no, yo no estoy segura. Que, no, no estoy segura que en este siglo se normalice. Tal vez en 100 años, en 150 años. Pero Pues
0: aquí en México avanzó mucho en ese aspecto. Porque México que será en los 90, pues estaba mal visto este pinche Joto, o sea, si, Uy, qué si, feo. si existía la del Joto, pinche maricón, o sea, estaba esas fra esas, esas, esos nombres les ponían a los que tenían ese gusto, pues.
1: El problema es que, el hecho es que nosotros en Rusia somos más rígidos en este sentido y somos más desconfiados en cuanto a lo que vemos en los medios. Hasta si empiezan como, igual que aquí, empiezan como escribir ciertas cosas, poner ciertas cosas en los medios. Un ruso promedio es muy desconfiado. En México yo creo que la gente es más sensible a la propaganda y si dicen algo en la tele que eso está bien, pues la gente lo acepta rápido. Es muy difícil mover, como este, movernos, no sé,
0: mentalmente. <risa> no, sí, a lo que me refería, pues sí, este, avanzó mucho. Ya, ya la gente, que tú le digas esa palabra que te mencioné ahorita, que joto, oh, joto, o sea, ahora sí te metes en broncas. O sea, ya, ya no está bien visto decirles así. Ahora le puedes de decirle un nombre, como te digo, más correcto. Para mí un nombre más correcto es decirle, pues, homosexual, homosexual o, como he dices, heterosexual, bisexual. O sea, hay muchos términos, ¿no? Pero ya me voy dando cuenta que ya a la gente no les gusta que digas tampoco la palabra esa. Ahí, ahí sí no sé. Pero yo sí creo que, que, por ejemplo, yo, que vengo, yo crecí en los 90 que, ay, que, que no te juntes con él porque te, le va, porque te va a pegar lo, 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 lo Joto. Y uno va creciendo, ay, quítate para allá, pinche Joto. Vas... Sí, así <ríe> o sea, en México así es. O sea, con el inicio de que tú le hablaras, que te sentaras a un lado de. Por ejemplo, yo cuando iba en la primaria, que había un, un, un niño que se miraba un poco afeminado, no te sentabas a un lado de él porque, porque de, estaba la creencia de que se te iba a pegar. O sea, un pedo así, bien, bien, bien cabrón. Va pasando el tiempo, pasando el tiempo, ya las cosas van cambiando. Van cambiando y, y ya como que uno mismo ya lo empieza a entender. Ah, no, sí, son sus gustos, lo respetas. Y yo te puedo decir, perdón, que aquí la primera vez que yo mira a hombres besándose fue aquí en la Ciudad de México. Yo como que, al lado, virgo. Fue en el 2014, 2015. Y fue un impacto así como muy grande porque yo nunca había visto a dos hombres besándose. Yo
1: yo, yo también lo vi por, los vi por primera vez en 2017. En hasta me acuerdo en la Plaza Forum, buena vista. Ah, por por, ah. por por primera vez yo a mí también me sorprendió. Pero sabes que yo en general creo que um, no tenemos que hablar tanto en voz alta sobre los temas tan privados. Yo creo que cada uno tiene que vivir su vida y nadie se puede meter en tu vida y preguntarte hoy oh, si ¿sí eres heterosexual, si ¿sí eres homosexual. Son cosas muy privadas y te imaginas, por ejemplo, en los tiempos del siglo XIX en la que la aristocracia habla de eso, que como que y tú eres homosexual o tú eres heterosexual. Hay cosas que tienen que quedarse privadas.
0: Sí, bueno, ahorita que hablamos de, de estos temas, eh, ¿qué opinas de que sexualizan a la mujer rusa?
1: <risa> sabes que yo creo que siempre se trata de la personalidad de, de una mujer concreta, así. Porque yo creo que aunque existan estereotipos, todos nosotros tenemos nuestro propio estilo. Y hay mujeres que... Mmm, a veces hasta quieren que las sexualicen. Eso también pasa. Como que se ponen ropa llamativa o... Porque siempre antes de salir tienes que pensar en qué imagen quieres dar y qué quieres decir con estos ademanes, con esta ropa, con este tipo de actitud. Y, por ejemplo, yo nunca me había encontrado con eso. Ni en México, ni en Rusia, ni en ningún lado. Nunca.
0: No. <risa> no, nunca. <risa> ok, y aparte, a ver, te iba a preguntar otra cosa... Ay, ay. Ok, te iba a preguntar también, nada no más que, que la otra pregunta. Eh, Las mujeres rusas, ¿en qué se fijan en los hombres? Hay muchos criterios. O sea, ya me dijiste que, ah, pues que sea atento... Además, eh,
1: uh, Lo más importante es que primero que sea atento, que sea cariñoso y que tenga metas en la vida, para que sea ambicioso. Yo no sé, yo creo que a veces en, en México este, esta palabra tiene a veces connotación negativa, pero nosotros en ruso tenemos la palabra ambicioso, que tiene la misma raíz. Y para nosotros es, es un hombre que tiene claro qué es lo que quiere en la vida, que no sé, quiere... O sea, ser el dueño de todo el mundo, que esté apasionado por lo que hace y que, que, le, que le brillen los ojos. Eso es muy importante para nosotros. Y uh, claro que. Um, que sea gracioso, ¿no? Sen el sentido de humor no es tan importante. Yo creo que por nuestra propia seriedad y el aspecto físico, mu muchos, por ejemplo, hombres me escribían en TikTok, en Instagram, me escribían y yo tengo que ser guapo, no sé, tengo que todo el tiempo ir al gimnasio para verme, no sé, como un actor de, de novelas, no para nada. Para nosotros eso no tiene ninguna importancia, lo más importante es el alma. ¿Y, ¿Y puede estar gordo? Uy, no me gusta esta palabra. <risa> No, 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 no me gusta uh, Pues este Yo lo único que te puedo decir Que no importa, no importa tu figura Y además este En Rusia somos muy fans De buena comida y además No se aplica a mí, pero A la mayoría de las mujeres sí somos buenas cocineras Entonces uh, los temas de alimentación Tu novia o tu esposa rusa Te los arreglará Así, en una semana okay.
0: Bueno, es que aquí a los mexicanos sí les gustan gorditos Barbones y gorditos Y más depende de, 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 Depende del estado de, de Donde seas, ¿no? En este caso sé que a las chavas De Culiacán les gustan los chavos Barbones y gorditos así Pero lonjoditos eh, Y también por ejemplo Me parece que aquí a las de Ciudad de México Les gustan los que son como Norteños, que tienen que son de otro Del estado del norte pues ¿Qué onda mi hija? ¿Qué onda, no, hija? ¿Cómo estás? O sea, y así, y luego los de allá, o sea, cada quien tiene, pues eso, ¿no? Entonces, en el caso de las rusas, por eso te hice la pregunta, ¿no? Si también tiene mucho que ver la gordura, porque dice mucha gente que la gordura no es sinónimo de belleza, pero pues, ¿por qué a las mujeres les gustan gordos entonces? Pues, o sea, está raro eso, ¿no?
1: Yo creo que cada persona tiene su propio encanto Y a veces ni puedes explicar Por qué te enamoras de este hombre Simplemente te atrae y ya Por lo menos yo cuando me preguntan ¿Y por qué te gustó ese hombre? Yo no puedo dar explicación, no sé Me gustó y ya sentí esa conexión Y no se trata de si, como tú dices Es gordo o no es gordo Si este es chaparrito o es alto No importa
0: ¿Tiene el tono de piel imp importa? Mm -mm.
1: para nada no importa? Que,
0: que a las güeritas les gustan morenitos o a los morenitos güeritos
1: pues yo creo que es algo de no sé fisiología genética porque cuando este um, se encuentran dos personas con diferente co color de piel como para naturaleza es que sí tienen que así reproducirse porque es bueno mezclar sangre en el, desde el punto de vista de supervivencia entonces tenemos tal vez esta atracción por eso <risa>
0: Oye, ¿qué opinas de las mujeres mexicanas?
1: hoy me gustan mucho. Tienen muchísima actitud. Muchísima. Son muy, mmm, son muy abiertas y son muy positivas. Yo una vez leí en un artículo de Cosmopolitan México, allá vi una frase y la escribió una chica colombiana que describía a las mexicanas. Ella dijo que las mexicanas son muy orgullosas en el sentido positivo y este no lloran por un hombre por más que tres días como que son muy son muy autosuficientes. Eso me encanta. Porque en Rusia, sí, muchas mujeres como depresivas. O yo estoy sola. O no sé qué hacer. No. Las mexicanas salen así vestidas. Y se consiguen muy, a
0: otro rápido.
1: Sí. Hermosísimas. Así con actitud salen. Y ellas como son las dueñas de su propia vida. Eso yo amo y de, de las mexicanas. Y quisiera también como tener esta actitud. Como que aprender eso de ellas. Ok. O, o sea que
0: allá la rusa, de plano, cuando termina con el novio... ¿Se llora días? ¿Semanas?
1: ¿Meses? A, a veces sufren por medio año más. ¿Todos los días llorando? Todos los días llorando, todos los días en depresión, sí.
0: O sea, y, <risa> y, y, y bueno, y como dices tú, pues, la competencia está difícil, ¿no? O sea, no es como que me, me agarro otro rápido porque...
1: Es que, es que sí, primero yo creo que está muy um, como... Pensamos que tener un hombre es más importante de lo que realmente es, como que está muy, a este punto de vista que si estás sin un hombre no vales nada. Horrible, horrible opinión, pero sí existe en Rusia. Entonces imagínate, te deja una persona que tú amabas, lo amabas muchísimo y este, ya no están juntos Mínimo por eso ya lloras Segundo, estás pensando que ya tienes cierta edad Nunca vas a encontrar a nadie Hay pocos hombres, todos están ocupados Y, todo, y todos estos pensamientos en conjunto Pues imagínate
0: Ok, y la mujer rusa Como ya, ya sabes, no hay mucha demanda y todo eso uh -huh. ¿Acepta ser la amante? O sea, si yo, yo ruso vivo, vivo allá, ¿no? Tengo mi esposa Y me gustas tú Y te empiezo a tirar la onda a ti
1: es un tema, otro tema, súper doloroso para nosotras, porque sí, muchas mujeres aceptan ser amantes. Hasta sabes este escándalo mediático aquí con Irina Baiva y Gabriel Soto, Geraldine Bazán, y aquí en México lo tomaron de, en un sentido muy negativo, le tiraron hate a Irina, la siguen odiando, hasta casi le arruinan la carrera en telenovelas. Pero fíjate, en Rusia, esta misma situación no se hubiera visto de esta forma. Porque hay tantas amantes Muchos hombres, no sé, tienen una familia Y dos amantes más Y eso no se ve como algo raro Otra vez, yo personalmente Estoy en contra Yo nunca aceptaría este papel Porque es como un papel secundario La vida de un hombre es muy feo Pero muchas mujeres lo aceptan
0: Las mexicanas también No, yo no quiero ser la segunda A veces aceptan, pero por un tema económico ¿Sí? Porque, sí
1: En, Ru en Rusia todo esto es por amor Nada no. de temas económicos. Aquí si tú aceptas ser la amante,
0: es por la feria, por el dinero. <risa> porque una mujer, una mujer no tiene necesidad. Aquí no tiene necesidad de, ay, porque está guapo. A lo mejor sí, nomás tienen algo que ver una vez y ya.
1: Y te, im y te imaginas, en Rusia lo aceptan simplemente porque quieren atención y les falta. Eh, amor, palabras bonitas, solo por eso no hay tanto interés económico. O sea, si yo, yo puedo estar casado ya... ...puedo tener mis tres novias... ...tres amantes... <risa> pues, en teoría, si tú quisieras... ...sí, pero ya sabes, desde el punto de vista moral... ...pues es... Bueno, o sea, <risa> sé que las mujeres...
0: ...pues han, han salido con... ...otros hombres que tienen novias... ...o que son casados... ...la diferencia es que aquí no lo dicen... ...aquí no, yo no haría eso... ...aquí son así... ...se persinan y e dicen que ellas no harían eso... ...puede ser que lo hagan a, a acá a escondidas... ...pero ellas no... Inclusive si yo, por ejemplo, yo quiero tirarle la onda a una, una mujer que. a una mujer, pero ya sabe que soy casado. Yo tengo que mentirle. No, mira, es que las cosas están mal. Yo, ella, yo y mi esposa ya dormimos en camas separadas. Pero es como es, es, un, es esa parte, esa, esa historia. Ella, ella en el fondo sí quiere conmigo. Y aparte porque le voy a dar un dinero. Pero ella, bueno, pues está bien, pero solamente porque yo le dije eso se le estoy mintiendo pero ella sabe en el fondo que lo que le estoy diciendo que es mentira ella sabe que duermo con mi esposa que todo está bien pero ella yo tengo que decirle eso a ella para ella convencerse y ella no verse tan mal bueno está bien dame un beso pues no no tú, tú tienes novia no y te están besando pero pero no tu novia qué va a decir para no verse mal en el caso de las rusas funciona así también
1: pues igual como en todo el mundo los hombres dicen las mismas cosas dicen me estoy separando no está todo bien en mi familia ya pronto nos vamos a divorciar etcétera o por ejemplo también dicen espero un poquitito que crezcan mis hijos y ya luego me quedo contigo me voy a casar contigo las mujeres rusas en el fondo del alma tratan de creer en eso pero hay una cosa más uh, se forma toda una batalla por, por un hombre, por ejemplo, si tal vez en México las mujeres amantes tratan de esconder este hecho de que andan con un casado, en Rusia al contrario, la mujer trata de dejar evidencias y hasta trata de hacer que la esposa se entere, si mandando indirectas o uh, no sé qué, posteando cosas en las redes sociales, quiere hacer todo todo para que la esposa se entere, para que este hombre se quede con ella, porque el interés que ella tiene no es económico, o sea, si ella tuviera el interés económico, mejor diría, pues mejor lo escondo, así, no, no voy a mostrar de él que me dé dinero, que me mantenga, ¿no? No, la mujer rusa quiere todo, eh, la mente, el cuerpo, el alma, de este ¿Y el dinero y todo. Uh, o
0: sea, tú o acumulas sea, el paquete completo, pues
1: Mira, hay estereotipo en México En Latinoamérica en general Sobre las mujeres rusas Que no sé, que somos interesadas Que solo nos puede comprar con dinero Sabes que no Yo creo que nosotras, las rusas Somos de las que mmm, Menos como sufren esta enfermedad De buscar lo económico No, para nada Para nosotros Nosotras lo más importante Es el alma, la comprensión Y la conexión Que tenemos con un hombre uh, yo te digo más, muchas mujeres rusas uh, llevan uh, por décadas las relaciones con sus esposos alcohólicos y hasta drogadictos simplemente porque los aman. No quieren obtener nada a cambio, solo puro amor, puro sentimiento. Sí, es mi
0: hombre. Es sí. malo, pero es mío, como dicen por ahí.
1: Sí, uh, hay una expresión que nos voy. Eso quiere decir que aunque sea malísimo, pero es mío. Sí,
0: O sea, ese es amor de verdad.
1: Amor de verdad. yo creo que nosotras... Aunque sea un pinche asesino.
0: O ya estamos llegando a... Temos... Es que aquí aquí el amor así, aunque sea asesino o secuestrador, es el amor de madre. El amor de madre aquí en México sí. Si sí les... sí el hijo es secuestrador, violador, pero es mi hijo y yo lo amo.
1: Aquí una esposa te manda la chingada... Yo creo que somos más cercanos a este amor de madre, como tú lo ¿Sí? describes, sí, porque yo, no te puedo decir pues, sobre los asesinos, yo nunca he tenido esta experiencia ni en mi círculo ni nada, pero yo sé que cuando, por ejemplo, tu esposo... No sé, por alguna razón Yo estoy hasta vi en la tele Por alguna razón se queda en la cárcel Pues no necesariamente porque se asesino Pero por algunas otras razones Allá en el juicio las esposas están llorando Así, están así Poniendo sus manos hacia él Y diciendo, yo te voy a así Llevar todo lo que quieras a la cárcel La comida, las cosas, yo te voy a cuidar Yo te voy a esperar, y sí esperan Esperan por años, que regrese su esposa de la cárcel ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Y aquí en México no las esperan? Aquí bien dicen que las mujeres son las que... Las abandonan. Una mujer en la cárcel es una mujer abandonada. Porque el hombre ya la... De, ah, pues ya está encerrada, ¿para qué la voy a
1: ver? Pero eso, eso, eso es otra cosa. Porque los hombres en Rusia igual. Mira... Yo te puedo decir que si una mujer se enferma, hasta hubo un ejemplo cuando se enfermó una de nuestras cantantes famosísimas, Jeanne Friske, por desgracia falleció en el año 2015 por el uh, cáncer cerebral. Y pues este, uh, su familia, su papá, uh, el papá de la cantante, hasta contaba en sus entrevistas que su esposo, um, el conductor Dmitry shepilev ya empezó a perder el interés por Jeanne Friske cuando ella se enfermó. Hasta se atrevió a preguntar a los doctores y ella se va a ver como antes. Porque ella sí era súper sexy, hermosísima antes de la enfermedad. Porque luego, obvio, cuando empezaron con terapia hormonal, pues ya subió de peso y cambió mucho. Y él lo único que le preguntaba al doctor si ¿sí va a regresar a su estado físico de antes. Y cuando el doctor le dijo que pues, su enfermedad es muy grave, es poco probable, ella empezó a perder el interés. Y es normal para los hombres, creo que en todo el mundo, no solo en Rusia.
0: O sea que, si se empiezan a, a cambiar, por ejemplo, la mujer empieza a subir de peso, a descuidarse.
1: Ay, ya, en búsqueda de amante. ¿Sí? <ríe> sí, sí, este, ya un hombre se pone a buscar edad? a alguien mejor. ¿La edad no no, no tiene algo que ver ahí también? Bueno, es un tema también complicado. O sea, por no. ejemplo,
0: es que uno se va haciendo más viejo. Desgraciadamente nos vamos haciendo más viejos todo el tiempo. Entonces, pienso yo... Que aquí en México, yo hablo de México, se vive eso. Por ejemplo, que pues, mi esposa, mi, misma edad, nos conocimos desde los 20 años, chavitos, vamos haciéndonos viejos, ella se va haciendo vieja, y, y yo, yo, bueno, no yo, ¿verdad? pero o sea, el mexicano, pues, ya tenemos 35, 40 años, y a mí me empieza a gustar una chavita de 25.
1: Igual en Rusia, de Pre, 22, prefiere, prefieren, de 20, a, prefieren a las mujeres jóvenes. De, hasta de 18, de 18, de 20, de 22 máximo. Y como dicen por ahí, y unas hasta que, ni 18, como dicen por ahí. Sí, y, y, yo, por ej, yo por ejemplo una vez hasta um, escuché una discusión de los vecinos, como que la mujer ya tenía, creo que más o menos 40 años, y ellos se pelearon por algo y estaban así haciendo un mega, mega escándalo en el balcón y yo lo escuché desde mi balcón. Y e, e, el hombre le dijo, ¿y a ti quién te va a necesitar? ¿Quién te va a acoger a esta edad? así Te, te, te imaginas como, tú, a ti no te necesita nadie. Y lo dijo desde su punto de vista porque él sí sabe que teniendo en cuenta la situación, que hay muy pocos hombres, él sí siempre encontrará pareja y su esposa no.
0: ¿Y a una chavilla de 18 le gusta un señor de 40?
1: Ay, pues, un, es, un es, años, es, ¿no? o sea, es difícil decirlo en abstracto, pero en teoría sí es posible, la puede interesar.
0: Pero por el no por el tema económico. Aquí se ve mucho eso, como te dije. No sé si aquí existe el término, bueno, supongo que si sí lo conoces, sugar daddy. Sí,
1: conozco el término.
0: No sé si hay hace de lo mismo. No, buscamos amor. No, no existe el, el, el dinero, te doy una feria a mi hija y la y le va para tus cosas.
1: Por lo menos yo no... En tu no, círculo no, no, social no, nunca no, lo viste. Yo no sé nada de eso, sí. Yo hasta este término lo conocí ya viviendo en México porque vi una vez el, el reportaje en el programa de, de Denise Merker sobre el tema. Y, este, y hasta vi que existen como páginas para eso. Sí. Pero en Rusia yo creo que ni páginas hay, no sé. Uh, en mi círculo, todas mis amigas Mis parientes, eh, chicas Todos buscan amor Amor de verdad, como este en los cuentos De Ada
0: <ríe> Pues como te digo, aquí Si una chavilla de 20 este, Sale con uno de 40 50, pues va a ser por
1: El, el tema del dinero aquí, aquí juega mucho el dinero En Rusia si pasa esto, si una chica de 18 sale con 40, no necesariamente es por dinero. Más bien es por como su sabiduría, su madurez. Nosot nosotros queremos aprender de un hombre. Como dicen por ahí, Ay, es un hombre tan interesante.
0: Pues, aquí, sí, o sea,
1: aquí se... <risa> Mira, nosotros decimos lo mismo, pero sin ironía. ¿Sin qué? Sin ironía. Okay. Porque para nosotros, de verdad, pues yo, yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los hombres, no sé, que me llevan hasta 15 años, no sé, 10, 15, hasta 20, porque me gusta escuchar, me gusta aprender. Pero porque... es,
0: mucho, es mucho tiempo eso. Por ejemplo, ¿tú tienes 30? 30. O sea, tú no tienes problema con de alguno de 50.
1: Mm, pues en teoría, para mí no es un problema. Pero si te
0: casas con él, imagínate, si te casas con él, tú vas a, 20 años, tú vas a tener 50, ya va a tener 70, ya.
1: ¿Y qué tiene de malo? Y
0: ya su
1: alma. Ya, y, y su alma. ¿Va, va a aparecer no, helicóptero no, viejo? No, no todo es lo físico. Hay conexión emocional, que es más importante.
0: Pero ahora sí que aquí en México sí pensamos así. Sí, hay hay gente... Hasta, hasta los papás le dicen, ay, mi hija no, está muy, ya está muy pero, grande, ¿no pero, crees?
1: Pero, pero mira, es como cuando... Esta lógica que tú me cuentas es como... Como si estuvieras viendo a otra persona como un objeto o algo así. Que esta cosa por el momento está nueva, pero en 20 años ya se va a poner vieja y ya no me va a servir. Yo no... No sé, me parece muy fea esta lógica.
0: Bueno, yo te lo digo... Yo en lo personal sí me sentiría así. O sea, yo sí... Yo, por ejemplo... Yo no ando, Si tuviera 40, no anduviera con una de 20 porque, no sé, digo, si nos casamos, no sé, le voy a dar 20 años y, y yo voy a estar bien viejito ya, ya cambiándome los pañales y ella todavía más... No, quiero ser joven, pero... Pero sí más joven que yo
1: Oye, ahora, ahora una persona teniendo 80 Puede llevar el estilo de vida activo Todo depende de ti Y además yo creo que estos momentos físicos Son más importantes para los hombres Es biología Porque ustedes eh, mira, Nosotros tenemos objetivos diferentes Las mujeres y los hombres la, El objetivo de una mujer Es encontrar a un indicado Y que él eh, se quede con, contigo Y sea el papá de tus hijos, etc Esa es nuestra meta en la vida Su meta en la vida es eh, Estar con la gran 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 cantidad de las mujeres y esparcir sus genes no entonces para ustedes sí es importante que una mujer se vea bien y en rusia nosotras nos damos cuenta de eso o sea nos tratamos de cuidar tratamos de vernos bien hasta si tenemos no sé 60 70 pero para las mujeres lo más importante es tu carácter tu alma y tus ganas de vivir eh, como ya te había dicho El brillo en los ojos Y lo puedes puedes no tenerlo teniendo 20 Y puedes tenerlo teniendo 80 Mira Donald Trump ¿Cuántos años tiene? Yo creo que ya más que 70 no Como 75 por ahí No, 79 me parece
0: <risa> no A sé. ver, oye Siri
1: ¿Qué edad tiene Donald Trump? Donald Trump tiene 75 años 75,
0: <risa> 75. Sí, No, el que tiene 79 es el Rockefeller pero,
1: pero, mira, ve cómo
0: los discursos... Podemos estar? Pero ese pero sí se pasó de lanzas, anda con una chavilla como de 30, ¿no? 40. ¿Cómo? Donald Trump anda con una de 40...
1: Ah, Pues este, su, su, su esposa Melania Trump tiene 50 ahorita. No, yo, pero andaba con otra, ¿no? Pues sí, hubo como varios escándalos que se... ¿Y un amante como de jovencita? Sí, yo no estoy muy enterada. Según se llamaba como Stormy Daniels y el escándalo fue en el año 2006 cuando este, Melania apenas dio la luz y esa actriz de pues, películas para adultos con las que se metió Trump tenía creo que alrededor de 30. Yo la verdad es que no estoy muy enterada en esos chismes y nosotros podemos estar de acuerdo con lo que dice Trump o no estar de acuerdo pues las opiniones son diferentes ¿no? sobre los políticos. Pero lo que no podemos negar es que tiene muchísimas ganas de vivir y de comerse este mundo. Pues, mira cuánta energía. Nunca vas a decir que, no sé, es abuelito, ¿verdad? Entonces cualquier hombre, si se lo propone, puede, ser, puede estar igual de activo. Y eso atrae a las mujeres y no, no sé, el cuerpo de, de Arnold Schwarzenegger cuando era joven. No, no eso. El brillo. ...la ambición y las ganas de vivir. No cabe duda que los rusos sí pensamos muy distinto
0: a los mexicanos... ...porque aquí sí nos fijamos mucho en eso. Aquí el tema de la edad... ...de que no está muy grande... ...y, y, y el pensar que va a pasar más adelante... Y, ...y eso pues el... ...yo creo que en el fondo las mujeres hay, hay algunas que... ...le tienen miedo a la responsabilidad. ¿Y qué, qué prefieres? Que, pues por ejemplo los papás te meten eso... Ay, mira, y le vas a andar cambiando los pañales al viejito ese, ya que esté, o sea, sí, pues, hasta los papás te meten esas ideas, pues, de que vas a andar con ese no, está muy grande, y cuando, y cuando pasen tantos años, tú vas a andar haciendo esto, y muchos hombres también, me incluyo, yo yo, yo sí me considero también un hombre así, la verdad, y sí me considero que, que, que para uno es viejo para ciertas cosas.
1: No, yo no estoy de acuerdo. Sí. Y yo creo que para amor no hay límites. No hay límites de edad, ni distancia física, ni nada. Si hay amor, hasta si tú tienes 20 y tu pareja tiene 60, van a ser felices.
0: Sí, así que hace falta tocar esos temas aquí. ¿no?
1: Además, eso de cuando te pones a pensar que él se va a poner viejo, no sé, lo voy a tener que cuidar, etcétera Primero, ¿quién eso...? dijo, que él se va a poner inactivo primero. Y segundo, es como creo que es como el intento inconsciente de evitar las responsabilidades. Porque todo puede pasar. No sé, tu esposo de 30 años se puede enfermar y lo vas a tener que cuidar. ¿Quién te puede garantizar si mañana no va a pasar un accidente? Yo creo que si hay amor, tienes que tomar los riesgos y las responsabilidades. Vivir es un riesgo. Entrar en una relación es un riesgo. Porque nadie te garantiza que mañana tu novio no te va a romper el corazón. ¿no? Y si no vas a llorar por medio año como lo hacemos en Rusia. Tienes que asumirlo o simplemente vive así, escondida, no sale de tu casa, no entra, entres en ningunas relaciones porque es peligroso. Así.
0: Ok. Eh, ahorita que hablamos de responsabilidades, aquí también se ve que los hijos dejan a los papás hasta en los asilos con tal de no cuidarlos. Los abandonan. No sé si en Rusia funciona igual.
1: No. En Rusia lo, los hijos nunca abandonan a sus papás. Yo sé que leí, por ejemplo, que en Italia es muy como común mandar a tus papás, como cuando cumplen muchos años y ya no los tienes que cuidar, los mandan como a ciertos lugares eh, con ayuda especializada.
0: Sí, a, aquí se le conoce como asilos.
1: Asilos. Uh -huh. No, en Rusia eso no es común. Nosotros cuidamos a nuestros papás, eh, hasta nos mudamos con ellos si es necesario. sí.
0: O sea, ¿pero todos en general? O, o, por ejemplo, si un ruso no quisiera mantener a sus papás,
1: no los quisiera cuidar, ¿es un delito allá? Uh, yo creo que no es un delito y en teoría sí puedes mandar a tu papá a este asilo. Pero eso hasta ante los ojos de la sociedad se ve como una gran vergüenza. Mandar a tu papá a un lugar cuando... Como que tú estás vivo, su hijo. Entonces, ¿por qué? Y yo creo que... Es que, ¿sabes qué? De un lado... Nosotros, uh, a nosotros no nos da miedo alejarnos de nuestros papás uh, Mientras ellos por ejemplo, por ejemplo cuando cumples 17, 18 Te vas en la gran mayoría de los casos De tu casa porque Rusia es un país súper grande mmm, y hay muchas universidades que están muy lejos de tu lugar. Donde, por ejemplo, yo sí me fui a la, otro, a la otra ciudad. Apenas cumplí 17, me fui de mi casa. Entonces, uh, normalmente no pasamos tanto tiempo con nuestros papás como lo hace la gente en México. Yo, por ejemplo, yo viví más que dos años sin ver a mi familia estando en México. Mi mamá me dejó ir sin problemas a México. Pero cuando ya los papás se sienten mal, y necesitan ayuda, preferimos cuidarlos personalmente. ¿Los padres cómo son con los hijos? Estric estrictos, hasta violentos. Uh
0: -huh. Sí. O sea, ¿Golpes?
1: Mm, golpes es algo normal en Rusia, sí. Se, se, se considera un muy buen método de enseñanza.
0: Es que si lo, yo pienso que sí si lo es, ¿no? O depende, bueno, también depende de qué hay golpes, o sea un sopapo, o sea, un...
1: Pues nadie te está torturando, obvio, pero así como pegar un poquito o se considera... ¿La una... Sí.
0: ¿Con la... el cinturón? ¿O mm -hmm. ¿Más o no? ¿Con Uy. el chicote?
1: en ¿La espalda? Sí? Con el cinturón antes sí era popular, ahorita no sé. Pero mira, lo más típico. Sales a una ciudad rusa, no sé. Uh, un, un chico... Hizo, un niño hizo algo mal, no sé, derramó un, no sé, una botella de agua en la calle. Y es normal que su mamá le empiece a gritar, decir que estúpido, que haces, ah, ese es horrible, eres horrible, no sirves para nada. En México no es eso, eso también me gusta de, de, la, este, de cómo tratan los niños en México.
0: Aquí los sobreprotegen.
1: Yo, por ejemplo, estuve una vez en Medellín en una excursión y este, mmm, allá. Uh, este, la chica guía nos estaba contando como sobre las pinturas que había allá y hubo un niño que como que estaba molestando mucho a la guía, como que la estaba tocando y todo, y esto se veía súper bien la gente sonreía y yo creo que es un enfoque adecuado por ejemplo en Rusia en esta misma ocasión le empezarían a gritar a un niño como hasta pegarles en las manos para que no toque a, a la gente desconocida
0: <risa> oye, háblanos un poco sobre la guerra. Ya ves que uh -huh. hace poco, meses, uh -huh. se puso muy, muy viral, ¿no? Sobre la guerra y que los rusos y los uc ucranianos eh, empezaron a venir a México y todo eso. Uh -huh. ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Yo creo que um, en la televisión no nos van a contar la verdad. Uh, hay dos tipos de... Propaganda mediática, una americana, otra rusa. En México muestran la americana, en su gran mayoría. Nosotros tenemos nuestra propia propaganda en la tele. Uh, según el punto de vista de Estados Unidos, nosotros invadimos Ucrania, estamos matando a gente inocente, etc. Según el punto de vista ruso, de Putin, de su gobierno, estamos liberando a Ucrania de los nazis o no sé qué. La verdad es que no estoy muy enterada. Yo creo que hay más intereses. Uh, detrás de esto no es lo que nos dicen en la tele, ni uno ni el otro punto de vista pues, son de verdad. Yo creo que por alguna razón se necesita crear un caos. Por ejemplo, en Europa ya dicen que va a haber desapasto de alimentos, dejaron de importar el gas ruso. Entonces va a haber muchos problemas pronto. Esos problemas se necesitan para implementar algo más en el futuro. Yo creo que es un poquito artificial esta crisis y por desgracia está sufriendo gente inocente en Ucrania. ¿Y
0: ¿A dónde se están yendo los ucranianos? ¿Se están yendo a México? ¿A Estados Unidos? ¿A dónde más?
1: Mm. Ah, no, ¿A Estados Unidos se están yendo o no? ¿Cómo? ¿Se están yendo a Estados Unidos? <risa> yo la verdad es que no tengo eh, conocidos. Buen... Yo, 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 yo sé lo mismo, lo que ustedes, porque yo veo la tele y solo... Es que en Tijuana se están poniendo en la garita y creo que
0: están esperando el asilo político.
1: Pues mira, ahora la situación en Ucrania se está poniendo fe, claro. Mucha gente se fue de Ucrania ya en 2014 porque estaban bombardeando las ciudades como Donetsk, Lugansk, todo esto no empezó ayer, empezó en el año 2014. En aquella época ya mucha gente se fue. Ahorita se, fue, se fueron que los demás, yo creo, toda la gente con sentido común ya se fue porque es peligroso estar en Ucrania. Por eso yo creo que sí buscan asilo en diferentes partes, partes del mundo, incluyendo México y Estados Unidos. En cuanto a nuestra vida, todavía no tenemos guerra en nuestro territorio. Entonces, por desgracia, a mucha gente hasta le da igual en Rusia. Yo te puedo decir que yo sí, si, como que yo tengo lazos con otro país, tengo lazos con México, tengo como cuentas bancarias en México, tarjetas mexicanas, y yo tuve muchos problemas. Porque te imaginas de un día para el otro, tú por ejemplo tienes tus ganancias en México, estás en Rusia con tu familia, ¿no? Y de un día para el otro dejan de servir tus tarjetas, no pasa en ningún lado. Nos desconectaron del sistema de pagos internacionales SWIFT. Uh, entonces este, tu tarjeta sirve en todo el mundo pero en Rusia no luego desaparecieron algunos productos por ejemplo se, se fueron ciertas empresas de nuestro mercado y pues nosotros dependemos mucho en muchos aspectos de las empresas extranjeras pero en Rusia ya tiene tiempo que muchas
0: empresas están yendo ¿Por, porque es muy difícil que dure una empresa ahí
1: Uh, yo creo que hay problemas de logística, es difícil como importar ciertos productos porque ahorita Europa cerró su espacio aéreo para nosotros. Por cierto, antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún y de regreso y podías viajar fácilmente. Yo, por ejemplo, así me fui en diciembre de 2021 de Cancún a Moscú. ¿En qué aerolínea? Mm, se llamaba Northwind, sí. Pero hay, hay varias, hay como… No me acuerdo cómo se llama. Asia, Asia Sur o algo así. Canadá? Uh, no, esa es la aerolínea canadiense. Yo creo que no tiene nada que ver con estos viajes. Pero también... No, sí,
0: pero hacen escala en... Eh, ah, entonces hablas pero, de vuelos directos. ¿no? Pero era
1: un vuelo directo. Okay. Ahorita solo... Como la forma más viable de viajar a México es por Turquía. Pero es un viaje bastante demandante en el sentido físico, físicamente. Porque... Por ejemplo, como yo viajé, tienes que viajar cinco horas. Por ejemplo, de Kazán, donde vive mi familia, hasta Estambul, hasta Turquía, 5 horas. Luego yo pasé 11 horas en el aeropuerto de Turquía y luego de Turquía 14 horas hasta México. Eso no es nada fácil. No, sí,
0: totalmente. <risa> sí. Hay vuelos inclusive que hacen hasta dos escalas para poder llegar al destino. Por ejemplo, si quieres viajar a Japón, haces una escala en Estados Unidos y luego en Canadá y luego ya te vas a Japón. Y es muy desgastante, estás literalmente veintitantas horas o sea, viajando y es cansado.
1: Pues sí, entonces ahorita, gracias a Dios, Turquía no cerró para nosotros, entonces ahorita todos los viajes internacionales desde Rusia se hacen por Turquía. También se puede viajar por Dubai pero con que Dubai está lejos de Rusia y está lejos de México, eso no es muy cómodo, es mejor por Turquía.
0: ¿Tienes amigas o amigos de Ucrania? No. ¿No? No. Ahorita me parece que se están aprovechando muchos mexicanos para traérselas. A las chavas de allá por el tema de la guerra Y están aceptando, ahora sí aceptan
1: Pues sí es el amor de verdad, porque no Yo espero que sí, no, pero... no, no haya Ningunos intereses egoístas No,
0: pero pues tú crees que no, por el tema ahorita Como está la situación, ahora como que la Me imagino que
1: la de Ucrania, bueno, ahora sí ya te, ya, ya, Ahora sí ya quiero es, es una de las razones por qué nosotras las mujeres No podemos ser vulnerables en el no. mundo actual Porque si sí, luego puede este, Aparecer gente que se quiere aprovechar De tu situación difícil, pero yo Sí, leí también en internet que uh, hay muchas historias románticas entre mexicanos y ucranianas Y yo espero que sea así el amor de verdad, no porque esta ucraniana está mal. y Pues aquí pasó con Venezuela. Los
0: mexicanos, muchos mexicanos se aprovecharon de la situación en Venezuela para...
1: Pero una mujer también toma su decisión, ¿no? Estar con este hombre o no. que no. está,
0: yo... está como las cubanas, las, la mucha mujer cubana, si tú vas como hombre. Ahora, ahora sí que se, las cubanas se están casando y te hacen la barba. ¿Cómo estás, mi amor? Te enamoran. Ya nomás llegando aquí te mandan a la chingada.
1: Tal vez yo soy un poquito idealista, <risa> pero para mí, cuando estamos hablando de relaciones, para mí existe solo el amor de verdad. Si hay algún interés, ya lo descarto completamente. Yo, y yo quisiera que todo el mundo pensara así. Tal vez en, en este si fuera así, tal vez viviríamos en el mundo más con más armonía, más feliz, ¿no? Si no tratáramos de buscar como... Si no est estuviéramos persiguiendo nuestros intereses egoístas. No, no
0: cabe duda que, que hay un, un, una cultura muy distinta. Porque como yo te estoy hablando, no es porque yo, yo soy mujer y yo quiero dinero. ¡Quiero dinero! No, no, sino es que pues así es, así es México. Así es México. Y supongo que ya, los, ya lo sabías en el fondo. A lo mejor no lo quieres decir, pero a lo mejor con tus amistades, pues lo puedes, te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, es, me, me impresiona cómo, cómo cambia, cómo piensas tú y cómo, cómo yo veo las cosas y cómo, cómo son las mujeres, pues, de como te dije, que los dar y que una chavita de 20 con uno de 40, te, todos sabemos de qué se trata. Y, y, por ejemplo, a lo que entiendo es que si yo veo a una chava en Rusia de unos 18 con un señor de 50, lo menos que vas a pensar es por el dinero. Vas a decir nada, o sea, ¿por, pero, pero ¿por mira, se no,
1: no nos vamos a llevar nada al otro mundo, de verdad. Lo único con lo que, mira, siempre hasta si eres joven, si tienes 18 o 20 años, tienes que pensar cómo va a pasar el final de tu vida, ¿no? El final de tus días. Yo, por ejemplo, desde que era muy joven siempre pensaba en eso. Yo antes de hacer algo siempre pienso, ¿y si yo, por ejemplo, cuando yo tenga 90 años, yo qué voy a pensar de, de esta acción? Por eso este, no te vas a poder llevar nada, ni dinero, ni propiedades, ni nada. Solo los recuerdos. Y los recuerdos se basan en sentimientos, en el amor. En el amor de verdad. Mira, hasta si te, en algún momento te separas de este chico al que tú amabas. De todas formas, contigo se quedan los lindos recuerdos. Nosotros en Rusia lo vemos así.
0: ¡Qué chingón! Hace falta que las mujeres tengan un poco de eso. Porque en el fondo... En el fondo, los hombres sí queremos eso, la verdad.
1: Todos lo queremos, sin excepción. Todos los seres humanos queremos amor.
0: Sí, o sea, queremos que una chava esté con nosotros porque nos ama y no porque... Porque, por ejemplo, aquí yo me he dado cuenta que muchos mexicanos están acomplejados por... Pero es que, eh, inclusive, unos hasta les ponen pruebas a las mujeres. ¿En serio? De que, de que le voy a decir que, que perdí esto para ver si me deja. No, amor. De hecho, hasta, hay hasta experimentos sociales en YouTube. Busca. Le digo a mi novia que perdí todo mi dinero. Ah, y a veces que los dejan. A veces que no, mi amor. Yo te apoyo. Aunque no tengamos nada. Y, y, y yo digo... A lo mejor es falso el video. No sé, ¿verdad? Pero... Pero pues sí. O sea... O sea
1: pero mira... Um... Un hombre, de verdad, con el carácter fuerte, siempre se va a poder levantar. Y esto, eso no se trata de los hombres, nada más de las mujeres también. Porque mira, uh, los débiles están con los débiles, los líderes están con los líderes. Es, es la naturaleza. <risa> sí, pues, tío, por eso te decía que
0: pues, muchos hombres sí si se acomplejan. Pues, o tú estás con una chava bonita, va a haber otra persona que te va a decir sí, pues está contigo nomás porque eres famoso, o porque tienes dinero, o por el carro... O porque, porque tienes algo, ¿no? Si, siempre te, aquí siempre te van a echar en cara que si tienes algo bonito, una novia bonita, es por esto. O sea, no, no, lo, el amor aquí es lo es lo, es lo último, es lo, lo, lo último que piensan que tienes.
1: Pues no importa lo que piensan los demás, si por ejemplo tú sabes que esta mujer te quiere de verdad, pues entonces ¿qué, qué importa? Pues claro. que, que opinen lo que quieran. Yo, ¿no?
0: yo sí creo que está muy difícil darte cuenta si es eso o no. Yo pienso. Por, por todo el mundo ya que vivimos, pues. O sea, por eso, como te digo, todos los hombres en el fondo sí queremos. Quiero que ella está conmigo porque me quiere y porque me ama. Y, y yo si fuera malo estuviera en la cárcel y va, vas. O sea. Son muy pocas que las ha de haber, ¿no? Obviamente. Y sé que en los comentarios van a decir. No, mi esposa me apoya, yo perdí todo. Pues sí, pero pues. Desgraciadamente no. No, no siempre es así, pues, o sea, no siempre se, se gana, se tiene ese trofeo, por así decirlo. Sí,
1: pero si estás por muchos años, por mucho tiempo en una relación con esta mujer, yo creo que ya te das cuenta de qué es lo que busca realmente. Te puedes dar cuenta porque pues, se delatan las mujeres interesadas. Y además, según lo que yo vi como alrededor, yo creo que las mujeres más interesadas que buscan este, sacar provecho de, de un hombre, son las que menos logran en este sentido, porque cuando tú empiezas a, o él me tiene que comprar esto, o él me tiene que comprar otro, tú te pones en una posición débil, porque tú estás en la posición de una víctima, la que está rogando, la que está pidiendo, y eso hace que los hombres fuertes simplemente no quieran estar contigo, porque sientan estas energías, tú ni siquiera dices, tal vez no le estás rogando como de una forma verbal, pero lo sienten, lo sienten. Yo creo que una mujer debe de ser autosuficiente en el mundo actual, pero al mismo tiempo no debe de ponerse así. No sé, yo soy 100% feminista, no. Yo soy mujer independiente. Si un hombre me regaló, no sé, flores, anillo, una joya, no. Le voy a decir que no. Yo le voy a deber algo si recibo este regalo. Eso, eso tampoco es una posición sana. Yo, yo creo que debes de poder sobrevivir sin ayuda de un hombre. Si tienes un hijo, debes de ser capaz de... Uh, criar a este niño solo sí, Así se dieron las cosas Pero al mismo tiempo Debes de tener energías femeninas Ser mujer Y sentir que eres como una flor <risa> Algo así Y siempre estar abierta Si algún hombre quiere hacer algo lindo para ti Algo agradable ¿Por qué no? ¿Por qué te debes de cerrar para eso? Pero al mismo tiempo No pedir, no rogar, no esperar Nada Eso, eso está muy feo Cuando una mujer como está pidiendo todo el tiempo no Muy mal <risa> Debe de tener su propio dinero
0: Sí, qué bien Oye, ¿y la mujer rusa es una mujer muy fogosa, como dicen por ahí? O sea, ¿les gusta mucho el placer, carnal?
1: Es la, una de las preguntas más frecuentes que me hacen. Oye, pues, ¿qué te puedo decir? Es, es difícil hablar por todas. Realmente hay mujeres con diferentes necesidades, ¿no? Y no importa de tu nacionalidad. Pero en general creo que somos menos fogosas que las mujeres latinas. Somos más cerradas. Aunque si quieres pasiones, esas pasiones mexicanas de las que estuve hablando, muchísimo placer físico, es mejor buscarlo en las zonas más calurosas en el Caribe, por ejemplo, no sé en otros países de Latinoamérica buscarlo en Rusia, sí lo puedes encontrar, en teoría, pero las probabilidades son más bajas que en México
0: por ejemplo, si tú, a tu esposo tus obligaciones conyugales, por así decirlo sería que todos los días, una vez a la semana, una vez al mes,
1: te tienes que adaptar a las necesidades de un hombre Así es nuestra lógica. Y hacer lo que él quiera.
0: Okay, o sea que si yo quiero todos los días. Pues
1: entonces le tienes que dar eso. Porque es tu obligación como mujer. Mira, hasta desde el punto de vista de la ciencia. Los hombres estas cosas las necesitan más. Que las mujeres. Es un hecho.
0: Y, sí, como dicen por ahí, el hombre tiene necesidades diferentes. <risa> mira, necesidades
1: Nosotros aceptamos que los hombres tienen sus necesidades y tratamos de satisfacer estas necesidades. Lo, lo único, el único tema es que somos más reservadas que las mujeres de Latinoamérica y necesitamos más tiempo para acostumbrarnos a un hombre. Entonces, a veces nos cuesta trabajo, lo tenemos que conocer bien, pero en cuanto lo conozcamos, y por ejemplo, si todo pues, va a camino a la boda, no sé, a formalizar la relación, pues obvio lo Vamos a hacer todo para él. Todo lo que él quiera.
0: ¿Y si él dice una vez al mes? Mm,
1: pues si así lo prefiere, entonces una vez al mes. Lo que diga un hombre.
0: Digo, porque aquí existe el, el mito, o no sé por decir, no sé cómo decirlo, que si a tu mujer no le das, la mujer va y busca en otra parte. O te deja ella. Bueno, pues ya este ya no, ya no, no me está dando batería, mm -mm. como dicen. En
1: Rusia las mujeres no buscamos eso.
0: Ustedes... Tu placer es que él esté a gusto. Si él está a gusto, sí, ¿no, sí.
1: ¿no pido eso? No se puede decir mejor, como tú lo expresaste. Justo así es. Si el hombre está contento, nosotras estamos contentos. Y no existe ese,
0: ese, ¿cómo te diré? Aquí en México lo usan mucho. Ese de que, es que, pues nunca termino yo. O sea, nunca me, se complace él, pero yo no. No sé si me doy a entender.
1: Ay, pues, si una mujer. Siente... Digo,
0: la, la mujer se lo canta al hombre cuando, hasta cuando terminan, ya que terminan la relación. Y quiero que sepas que nunca me hiciste <risa> eh, sentir mujer. Nunca, nunca, nunca me hiciste venir. Entonces, mmm, hay muchas mujeres que. Supuestamente buscan a otros hombres también por ese tema. Mira, esto, no, esto no de,
1: de echar la culpa a un hombre por este tema y además después de que se acabó la relación, eso también es la posición, es posición de la víctima. Una mujer uh, racional... Una mujer con sentido común, obvio si ella quiere probar pues, algunas cosas nuevas en la intimidad, si algo le hace falta como para sentirse querida, no sé, para sentirse bien en la intimidad ella obvio le va a hablar a un hombre, pero de una forma correcta nada de reproches, tipo hoy oh, tú no me haces sentir bien hoy oh, tú eso tienes mal, tú tienes toda la culpa uh, no se puede echar, uh, la, como que poner la responsabilidad por tu placer a la otra persona uh, todo se debe de hablar ¿No? De, así pasa entre, en las relaciones uh, de las personas maduras ¿no?
0: <risa> okay.
1: eso, no, Pero eso no quiere decir que nos quedemos callados ¿no? en, en este tema Obvio si sí hablamos, pero de una forma correcta
0: Ok, entonces o tu, la misión de la mujer es complacer al hombre Si él dice que sí, es sí, dice que no, es no
1: El placer de un hombre está en el primer lugar, eso es verdad tus necesidades están en, en el segundo lugar. Y también si él tiene ciertos caprichos, que tú hagas ciertas cosas. Pues eso depende del tipo de cosas que, que pida, porque los caprichos pueden ser muy diferentes. Pues si para una mujer, por alguna razón, eso es completamente inaceptable, pues obvio que... No, o sea, algo de
0: dentro de la naturaleza, ¿no? O sea, lo que es, el, el, lo que es la, la intimidad, eh, está lo básico, ¿no? Que es los besos, está acá, que tú ya va bajito. Es lo normal, obviamente, si no llegar a lo, a lo más... Pues no sé cómo mira, decirlo, mi, pues. Mira, algo de, que vaya en contra de la naturaleza, pues.
1: Mira, de preferencia una mujer debe cumplir todo lo que quiere un hombre. Pero si algo está como súper exótico, es súper exótico y ella piensa que pues no, que para ella es inaceptable, pues doloroso, no sé, algo que no le guste, pues obvio... Le va a decir que no, pero de preferencia Si es posible, si está dentro De tus posibilidades, sí si hay que Cumplir lo que él quiere okay. <risas> Es que siempre hay que buscar equilibrio Equilibrio entre um, Entre lo que quiere un hombre Y entre tu integridad como mujer Eso no es fácil, pero ¿Quién dijo que tener relaciones, tener familia Es fácil? No, es, es, es Arte Okay. hace rato mencionaste una
0: boda Dijiste uh -huh. Que la mujer rusa quiere la boda. ¿Quiere? Sí. <risa> ¿Cómo
1: es la boda? ¿Cómo, cómo es una boda rusa? Uh, pues este, hay uh, dos tipos de boda. La más importante es la boda civil. Por ejemplo, aquí en México me sorprende lo que esos, uh, como las bodas por civil uh, se hacen en ropa casual, como que no se ven muy bien estos edificios donde se hacen, como se ven muy normales. En, en Rusia no nos ponemos Vestidos blancos Para hacer la boda civil Y hay muchos invitados Todo está hermoso Todos estos estados civiles como parecen palacios Es muy bonito Y no todos hacen una boda por iglesia No todos lo, la organizan Solo en algo, Por ejemplo, mis papás nunca cas se casaron por iglesia ¿Sí?
0: okay. y, y aparte Este me este me vio lo que te voy a preguntar <ríe> Tené aquí la pregunta, a ver, déjame ver si la encuentro aquí, eh... Ah, ok, bueno, la, la pregunta era, si es, es igual, el, el hombre te pide matrimonio, así de que la sorpresa y te saca el niños y se inca,
1: sí, es, es así. igual, para nosotros son, nosotros son momentos sagrados, nos encanta, sí, los hombres eso hacen, sí, Sí, a veces hasta te invitan, no sé, sea, a un hotel, primero te organizan una cena con pétalos de rosas y luego sí te hacen la propuesta con el anillo.
0: ¿Pero en privado o tiene que ser en público?
1: A nosotros nos gusta más en privado porque son momentos muy íntimos.
0: Y Aquí me parece que en México les gusta mucho que hagan mucho, mucho arbuende, ¿no? Así mucho... Inclusive hasta hay formas hasta creativas de pedir matrimonio aquí en México, no sé si las has visto.
1: Pues tal, ¿Qué, vez, qué? tal vez ustedes son más abiertos Les gusta compartir más momentos Con sus parientes, con sus amigos Nosotros somos más cerrados, más reservados
0: Aquí por ejemplo ah, He visto algunas ocasiones que Por ejemplo, eh, vamos, yo voy con mi novia Manejando y oh, me paró la policía ¿Qué pasó señor? Y yo me empiezo a discutir con el policía Y el policía me baja del carro a golpes Y mi esposo te voy a llevar a la cárcel Y dice, nos vamos a va llevar a la cárcel señora Y ella, no, déjenlo y de repente, ya que me van a subir, no, no, te quiero pedir matrimonio.
1: <risa> Ay, me hiciste. O qué sea, interesante. O sea, ha,
0: ha, hacen. Ha, ha, he visto varios videos así, ¿no? De eso. O, o por ejemplo, recientemente vi uno donde supuestamente el, le habían marcado a la esposa que estaba en el hospital, no sé qué. No, no, perdón, hubo un accidente. Y estaba la ambulancia ahí y estaba la bataquidado. <risa> y le pusieron la, la sábana encima. Y la morra pues se puso a llorar, pues pensando que se había muerto. Y luego se levanta y le pide matrimonio. ¡Qué interesante! Ese tipo de cosas hacen aquí así, pues. O sea, digo, que aquí hacen ya creatividad para todo. Y, y me parece que a las mujeres sí les gusta el... Eh, bueno, pienso yo que sí les gusta que si le vas a pedir matrimonio, que todo el mundo sepa y vea.
1: hoy oh, si le haces una sorpresa así a una mujer rusa, hasta se puede enojar y decirte groserías. <risa> y tal vez hasta rechazar tu propuesta. ¿Sí? Sí. Oh, hombre, mira, aquí anda una mosca que se
0: metió, no sé qué chingo aquí por, por eso ando moviendo mucho la, la mano, me o Sí, hombre, ¿dónde se metió esto? No. <risas> y por ejemplo eh, Hay una diferencia entre ser novios y ser esposos O sea, la mujer debe de, de cambiar ciertas cosas Como dejar de hablar a ciertas personas Vestirse de otra forma
1: En Rusia mucha gente vive así sin formalizar la relación Se llama гражданский брак eso pasa cuando viven como novios, pues este, según son novios, viven como esposos, pero nunca registraron su relación. Uh, yo creo que no hay mucha diferencia. Los requisitos son iguales para novia y para esposa. Desde que ya sales con este hombre, desde que te convertiste en su novia, tienes que cumplir con ciertas responsabilidades y no cambian tanto cuando se casan. ¿Cómo son las citas rusas? Tener una cita. Pues,
0: o sea, yo paso por ti, nos vemos en ese lugar, ¿o cómo funciona?
1: Pues yo creo que son como las mexicanas, igual no hay mucha diferencia, nada más que los hombres rusos siempre aparecen con un ramo de flores, eso se considera normal en Rusia. Y cada, si, ¿Cada cita? Cada cita. Y si un hombre aparece sin flores, hasta nos parece que es pues, algo muy raro, que está pasando? que no le gusta o qué? <risa>
0: uh, ¿Sí? O sea, ¿y el sí. ramo
1: debe ser grandote o acá
0: de unas cinco rosas, diez? No, no, perdón, la docena, <risa> la docena de, 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 uh,
1: No, diez, ni 10, ni 12, ni 14 no se puede porque no puede ser el número par En Rusia el número par de las flores solo los, las llevamos a la tumba Entonces uh, debe ser 9 Sí, debe de ser 7, 9, 11, 13, 15, etcétera Sí,
0: y Un eh, número que no sea cabalístico pues
1: y igual no puedes aparecer con uh, rosas, oye, con, este, con flores amarillas. Porque hasta existe mmm, la canción que se llama Jolte y Tulpane en ruso. Significa tulipanes amarillos. Y se trata de la historia de una chica a la que su novio le regaló flores amarillas. Y con eso se refería a lo que jamás la quiere ver en su vida. Eso es una forma de rechazar a la chica. Sí, sí regalarle flores amarillas. <risa>
0: oye, eh, eh, pero... ¿Yo paso por ti en mi coche? Sí. O,
1: o sea, ¿y te abro la puerta y toda la sí, cosa? Sí, 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 claro. Hasta yo este, una vez escuché mm, el, este, el discurso de un coach ruso, que este, su público son mujeres, y él les cuenta cómo tratar a los hombres, así cómo ser atractivo, etc. Y él dijo, si hasta un hombre te olvidó en el auto, si él ya subió y te dejó en el auto, que se olvidó de ti, tú no, no te puedes parar. Tienes que esperar hasta que él regrese y te abra la puerta. Así.
0: ¿En serio? Sí. ¿Y en el restaurante cómo es? O sea, yo debo de pedir por ti. Es que estaba viendo un video donde supuestamente yo... no oh, pues yo quiero esto. Y yo tengo que pedir algo a ti. Y no preguntarte qué quieres comer, sino yo pedir. Entonces, eso es lo que vi en un video, mm, no sé si sea verdad.
1: Eso no es tan común, no. Normalmente, este... Sí, elegimos lo que nosotros queremos, ¿sí?
0: <risa> y luego creo que vi... Bueno, miré otro video, pero ahí sí no estoy muy seguro si era de si era de Rusia. Pero que... Por ejemplo, si tú eres mi novia, uh -huh. yo no te dejo que comas ciertas cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, si tú quieres comer arroz, uh -huh. no hay que el arroz no porque te vas a poner gorda. O sea, que no te dejo comer ciertas cosas. <risa> <risa> o sea, cosas así, pues. Nada <risa> más no, es que no, no, no recuerdo si era de Rusia. Que ya ves que ahorita con TikTok ya muchas personas cuentan sus... sus, sus comparten sus culturas coreanos y
1: japonés, Oye y yo, yo creo que nosotras en Rusia no necesitamos tanto control externo nosotras mismas nos cuidamos suficientemente bien
0: Ah o sea que sí, sí hay, ustedes no comen ciertas cosas también
1: mm, sí y de, en general este yo también porque yo amo México aquí es súper fácil uh, llevar una dieta balanceada hay mucha fruta verdura productos orgánicos que para mí es muy importante Uh, aquí entran también muchos productos orgánicos de Estados Unidos con el certificado de USDA Orgánica y eso me encanta. En Rusia no hay nada de eso. Allá si quieres cuidarte, si sí, tienes que poner esfuerzo y no comer ciertas cosas. No te puedes permitir eso. Pues estaba
0: viendo <risa> un video donde decías que la, una marca famosa mexicana Ajá. allá es bimbo, ¿no?
1: Uh, sí, se vende el pan bimbo.
0: Entonces. Uh, ok, y dijiste que tú no lo comías porque tenía muchas...
1: ¿Cochinadas o qué? ¿Cómo te referiste? Ah, sí, no, 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 no nunca, nunca mencioné esa palabra, no, es muy grosera. Yo, yo, yo solo dije que tenía algunos ingredientes nocivos para la salud y igual muchos productos industriales tienen esos ingredientes, no solo el pan bimbo. Y además no es porque sea marca mexicana, hay un montón, la gran mayoría, el 90% de los productos rusos tienen los mismos ingredientes nocivos. Entonces, uh, yo, por ejemplo, no como pan, ningún pan, cuando estoy en Rusia, porque simplemente no hay buenas marcas. Pero aquí en México sí hay uno, Ezequiel, se vende en Surbarama, en City Market, con certificado orgánico de Estados Unidos. Pero supuestamente
0: bueno. lo mejor de aquí en México es las panaderías, ¿no? Ah, por ejemplo, aquí en, China, en México comen todo con bolillo. ¿Eso qué significa? El bolillo, el pan. Cuando tú, por ejemplo, vas, al, sí, vas a comer al Tox, Tox, a Bips, Sambors.
1: ¿No vas a esos restaurantes tú? Uh, Tox Vips, no. A Sanborns a veces voy a comer chilaquiles, pero no tan seguido como una vez al año. Pues
0: siempre te, te arriman tu pan partido así. Y...
1: Es que no puedes saber qué ingredientes lleva precisamente. Pero sí sabes que es el bolillo, ¿no? Pues ahorita que me explicaste, sí tengo idea.
0: Sí, a ver <risa> te, te, te una foto. Bolillo. Por tanto, tanto tiempo viviendo en México, poco nos, no, no, no 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 sabes? Bolillo. Ese es el bolillo, mira.
1: Ah, sí. Sí, 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 claro que... ¿Cómo lo conoces tú? Uy, pues en Rusia no tiene como... No hay término específico para nombrarlo, pero yo lo vi varias veces en México. Yo sé qué es esto.
0: <risa> Aquí se me olvidó. Pero tú, ¿cómo lo, cómo lo llamas? ¿Pan?
1: Mm, a mí me gusta... O,
0: o pan de torta, como decía una a, coreana.
1: A mí me gusta saber qué ingredientes llevo. Por eso yo prefiero uno con certificado orgánico y de una tienda. Ah, ya a poco sí? Si sí, me... Yo, este... este ¿Pero ¿Tú o en general todas las, todas
0: las mujeres rusas?
1: No, 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 no. En Rusia no hay mucha este, cultura como de productos naturales. Muchas mujeres rusas simplemente cuentan calorías sin importar qué es lo que comen precisamente. Pero a mí este enfoque no me parece muy saludable. Yo creo que es importante saber los ingredientes concretos, qué es lo que comes y saber toda la lista, ¿sí? verla frente a ti.
0: Sí, ok. Estaba viendo que habías mencionado que Instagram ya es ilegal en Rusia.
1: Se considera una organización extremista, así lo llaman en las noticias. ¿Por qué? Pues porque supuestamente estaban uh, incentivando como el odio hacia los rusos. Uh, porque Instagram permitió oficialmente mm, escribir cosas apoyando a Ucrania y uh, con odio hacia Rusia. Y a nuestro gobierno eso no le pareció. Ok, pero ¿y ya no lo pueden usar? Pues no. ima imagínate, el mismo secretario de prensa de Vladimir Putin que se llama este, Dmitry Piscov lo está usando con VPN y su esposa, la este, campeona olímpica Tatiana Navka y todos nosotros, pues VPN, esta es la solución.
0: Sí, está como en, este en China, o sea, en China pues también sí si quieres usar las aplicaciones como
1: Whatsapp y todas esas aplicaciones. Pues tienes ocupas un pp. Es que lo que pasó en Rusia en general con las redes y con los bloggers es súper grave. Porque imagínate, este, desconectaron por completo la monetiz monetización para YouTube. Entonces nuestros youtubers ya se quedaron sin ingresos. Y no solo los que están basados en Rusia, sino todos. Todos los que uh, hacen sus videos en ruso. No hay monetización ya. ¿Hasta la fecha? Sí, no hay. La desconectaron en marzo cuando empezó la guerra, o como la llamamos en Rusia, la operación especial. Empezó. ¿Y, de y qué están viviendo qué? Pues cada uno este, busca su forma de sobrevivir. Uh, este, um, algunos tienen como otros proyectos. Como son conocidos, tienen fama, tienen otros proyectos. No, sí, no relacionados con YouTube y así ganan, pero ya no pueden monetizar. Esto es el problema. Y, pero esto tiene su lado positivo porque imagínate, desaparecieron todos los anuncios de YouTube ruso. Si estás en ruso, hasta si no pagaste YouTube Premium, puedes ver todo sin anuncios porque simplemente no hay así así, es, aunque, así que para un usuario promedio eso tal vez hasta tienen sus cosas positivas pero te imaginas no, los y, bloggers
0: y, y también que estaba el CPM en Rusia no era un, es, o sea es, el CPM o sea, era uno de los mejor pagados pues lo que es Estados Unidos o sea la gente que crea contenido en Estados Unidos gana bi bien y en Rusia también se ganaba bien en México es uno de los más bajos o sea no como YouTubers no ganamos muy bien pues los mexicanos como como un europeo, pues, o ruso, o, o en este caso Estados Unidos.
1: Pues en general, sí, pero es triste que hasta lo que ganaban, pues ya no pueden ganar. Igual las chicas que este, ponían contenido en OnlyFans, OnlyFans también se cerró para nosotros, ya no, no. O sea, sí puedes ganar dentro de la plataforma, pero no puedes sacar ese dinero porque no aceptan ya ni cuentas ni tarjetas rusas, nada. Ya sabes, problema, nos desconectaron del SWIFT. Y todos, todos los movimientos bancarios en todo el mundo, en todo el planeta, se hacen a través del SWIFT. Entonces.
0: Oye, bueno, pues hablamos ya de los novios, hablamos de los esposos, amantes, todo eso. Pero me gustaría finalizar esta plática hablando sobre las costumbres en general. Uh -huh. Por ejemplo, te mencionaba cuando, antes de que empezáramos a grabar, que yo vi un video donde. cosas que no debes de hacer en Rusia. Y entre ellas estaba esta que te mencioné, que era de que si va a ser una casa, si tú me invitas a comer o X, uh -huh. yo no debo de llegar con las manos vacías, debo sí. de llevar, y me dijiste que sí, ah, okay, ah, bueno, ahorita, ahorita en la plática empezamos a tocar ese tema, me gustaría que me dieras tu opinión, o qué onda con eso.
1: Pues siempre tienes que entrar con, a una casa quena con flores, con algún regalito, no sé, con dulces. Algo así, pero no debe de ser como un regalo Grande, así significativo Unos simples dulces, está bien uh, Y obvio, este Flores para la dueña de la casa Ok,
0: ¿qué otra cosa? Por ejemplo Ay Había, había otra cosa que había visto Te me olvidó Que Me parece que era que no puedes eh, Tenga, perdón tienes que eh, No puedes llegar de imprevisto O sea, tienes que avisar dos días antes Que te voy a ir a visitar
1: Sí, las visitas imprevistas no son tan comunes en Rusia, siempre tienes que avisar porque simplemente pueden no recibirte, decir no, no puedo, estoy ocupado, no te puedo abrir las puertas de mi casa en este preciso momento. Entonces sí, siempre tienes que avisar. También de las cosas, de las costumbres así significativas, lo que no puedes uh, entrar con zapatos de la calle a una casa rusa, entonces siempre que tienes que estar preparado para quitarte los zapatos y te pueden ofrecer pantuflas, por ejemplo eh, nosotros, nosotros siempre tenemos como varias pares de pantuflas para los invitados y también una de las costumbres es que no puedes silbar dentro de la casa y en general como nosotros cuando escuchamos silbidos hasta en espacios abiertos tenemos como reflejos así como ¿qué está pasando? es que existe una superstición en Rusia que si silbas adentro de una casa, nunca habrá prosperidad, nunca habrá dinero en esta casa. Entonces, nuestras abuelas nos, di nos dicen esas cosas desde que somos niños y sí, no, nos no nos gustan mucho los silbidos.
0: La gente ruidosa en sí, o sea, que la gente que hace mucho ruido también. No sí,
1: aquí, aquí, por ejemplo, en México la gente es más no. tolerante con los ruidos. A mí hasta me sorprende que, por ejemplo, en, en una casa de al lado pueden hacer una fiesta. Toda la noche, hasta entre semana, y nadie dice nada. En Rusia, casi matan por eso. Llaman a la policía y hacen un gran escándalo. Por eso, en general, somos como más tranquilos.
0: Sí, aquí la gente es muy ruidosa, pero también al mismo tiempo... O sea, es muy ruidosa, pero al mismo tiempo tolerante. Sí, y muy paciente. Sí, muy paciente. ¿Alguna otra cosa que se te haya olvidado mencionar? ¿Algo que nos haya pasado ahí que te pregunten mucho, que te gustaría aclarar, que la gente sepa?
1: <risa> pues yo... Nada más para finalizar, solo puedo decir que yo adoro México. Soy muy fan y me siento muy feliz por lo que este país tan hermoso me acogió y es como mi país adoptivo. Okay. Lo adoro, mi segundo patria.
0: Muy bien, mi gente, pues ya la tuvieron. Este, pues fue muy interesante esta plática. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste.
1: Muchísimas gracias a ti por la plática tan interesante.
0: No, pues muchas gracias y pues ahí que la gente deje sus comentarios y vamos a dejar tu cuenta de TikTok para que si nos quedamos cortos con algo, ahí en tu cuenta de TikTok, pues, vas a seguir, sí vas a seguir seguiendo contenido, ¿no? Claro. Ok, para Siempre. todos ustedes. Y ahí dejen sus preguntas y, pues, las vas a estar contestando. Y bueno, mi gente, pues, suscríbanse a este canal, dejen su like y nos vemos. Adiós.